0: Bienvenue dans la semaine berlinoise, saison 2, épisode 3, deuxième tour de table. Nous continuons notre best of 2018 avec mes acolytes Marine, mmh. Coucou
1: Thibaut
0: et Carole. Oui. Hello. <rire> Et moi, c'est toujours Yael. Et donc, euh, nous nous sommes vaguement sustentés parce qu'on ne voulait pas euh, partir en mode j'ai faim pour la suite du podcast qui nous est peut-être arrivé durant l'année 2018 à 2-3 euh, occasions. Ou euh, pour ne pas forcer Thibaut à devoir écrire sur des petits mots euh, j'ai soif, help au <rire> milieu d'enregistrement. Euh, après, la première partie a fait quand même 2h30, donc euh, on méritait une petite pause. Mais nous sommes à présent repartis pour le deuxième tour de table. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, oui C'est toujours la semaine berlinoise. Marine, je te donne la parole et je m'excuse par avance parce que je vais continuer à manger pendant que je parle. Donc toi, ton deuxième truc de ton top 3 de 2018, c'est Mon deuxième truc euh, Alors, moi, c'est
2: euh, un petit peu particulier. Euh, c'est ma réconciliation avec le cinéma français Genre, euh, le fait de vivre euh, loin de France, on va dire, depuis 15 ans, ne me, me permet pas de voir beaucoup de cinéma français, parce que c'est vrai que finalement les films viennent, arrivent plus tard, ou des fois jamais, euh, et puis, puis à partir du moment où tu fréquentes pas euh, des gens qui ont vu les films, et qui, et, ou si les gens ne te, t'en parlent pas, je veux dire, tu n'es pas au courant, et puis euh, tu perds finalement euh, un intérêt par rapport au cinéma français. Ou sinon, aussi, euh, tu vois peu de films français, mais ceux que tu vois, ça ne te plaît pas, vraiment pas du tout. Et donc, finalement, tu perds aussi euh, intérêt au cinéma français. Donc, euh, depuis peu. C'est la deuxième année où je vais euh, avec elle à la Comic Con à Paris. Donc, c'est vrai que j'en profite toujours pour aller un peu au cinéma et euh, donc, euh, et essayer de voir des films français. Et donc, cette année, euh, euh, je suis allée voir un film. Euh, en fait, on avait, on avait fait un. On avait prévu de faire, de faire de regarder plein de films, de faire des plein de trucs, etc. Finalement, il s'est trouvé que euh, pas du tout, on n'était pas du tout voulu voir films qu'on devait aller voir au départ. Et finalement, donc, on a choisi un film au hasard et c'est oui. le film.
0: J'ai oublié ma carte cinéma chez Alix. Oui. Donc, j'étais sans ma carte cinéma et du coup, toi, tu as dû passer chez Alix, la récupérer pour moi. Ouais. Donc, c'était entièrement de ma faute et j'étais hyper honteuse d'ailleurs, je tiens à le dire, du fait de t'avoir fait rater... La séance,
2: on voulait aller voir le grand bain. Oui, qui était aussi un film français, mais là, on l'a pas vu. Donc, le truc, donc, donc finalement, euh, on disait, bon, on ne va pas le voir parce qu'on devait aussi <coughs> retrouver Carole pour aller voir Bohémienne Rhapsody. Et finalement, Carole, elle, était, euh, elle avait beaucoup de travail et elle avait des réunions et plein de choses. Donc, finalement, elle n'a pas pu se, se libérer... Attends, je suis en train de regarder elle qui est en train de mettre plein de miettes tout autour d'elle. Ça ne me stresse pas du tout. Miettes, miettes, oui, oui, du fromage par terre. Oui, et, euh... oui. et en gros, donc finalement, ce qui a été aussi une bonne chose, euh, du fait que, bon, moi, euh, moi j'étais dans un, un petit état en me disant, genre, genre, genre putain, mais euh, vivement, enfin genre, genre j'adore aller au cinéma avec les filles. et genre, tu sais, tu te fais un plan, on va voir deux films, on va faire machin, etc. Et finalement... Euh, donc, on arrive, donc Yael, je retrouve, je retrouve moi je, je récupère la carte de Yael et je, je reviens. On se retrouve, je, la, je me suis dit, euh, elle est arrivée, je lui ai dit de, que je la rejoignais, donc finalement je l'ai laissé poireauter un petit peu. Je me suis dit, genre, bon, ben je vais y rentrer tranquillou et je vais la faire poireauter. Euh, voilà. Et donc en gros, on s'est retrouvés, on a regardé euh, ce qu'on qu devait regarder, etc., enfin, ce qu'il qu y avait possible à voir, etc. Et finalement, on tombe sur un film où on avait vu des affiches dans le métro, parce que quand même, on a quand même pas mal de métro. Euh, et c'est le film En Liberté De qui Yael Pierre Salvadori. Exactement. Et donc.
0: Euh... Donc je n'avais absolument pas entendu parler, j'avais vu l'affiche, mais j'avais pas entendu non je je connais et pas du tout. Chose... Oh, Salvadori
2: <rire> Donc le truc, c'est que j'avais je... vu l'affiche, euh... je... mais je connaissais pas du tout l'histoire. Donc cette affiche où tu les vois euh, en voiture. Euh... En voiture, avec juste marqué en liberté, avec plein de trucs écrits un peu partout sur la fiche. Et après on est allé voir ça, et, euh, et j'ai juste adoré. J'ai, euh, j'ai rigolé euh, comme jamais. Euh, je, euh, j'ai découvert euh, la talentueuse Carole Adèle Nell, Adèle Haenel, euh, qui est euh, bien sûr. Après on a, entendu, on a, on a, on a appris que c'était euh, le coup de cœur de tous les Français, tout le monde l'adore. Genre ouais, va bah, va. Bah, bah. Et nous, on a, enfin moi je la connaissais pas, du moins. Et euh, je crois qu'elle non plus.
0: Non, ouais, je crois ouais. qu'Arielle a même dit non, elle est à moi. On a fait excuse me. Non, non, en plus, elle a, elle a,
2: elle a des, elle a, elle, a des, elle est à moitié euh, autrichienne, je crois, ou un truc comme ça. Donc en même temps.
3: Op... En France, elle a euh, beaucoup émergé dans des films euh, indépendants. Alors après, qui n'ont peut-être pas été distribué en Allemagne, je ne sais pas de quelle façon on se distribué ou quoi, mais... mais en
2: fait, il y a eu un truc, il y a eu un film qui s'appelle euh, Die Blumen, euh, je ne sais plus de quoi.
3: Bah, là, la première fois qu'on l'a vu, c'était dans Naissance des pieuvres de Céline Sciamma.
2: Ouais, tu veux... ouais, je vois
3: une jeune fille qui faisait de la natation synchronisée. Il y a une histoire d'amour C'est un ce film que j'ai absolument voulu voir et que j'ai jamais vu. C'est un film que j'aime beaucoup. Donc si un jour tu Donc <rire> on le regarde ensemble, ça avec grand plaisir. Oui, c'est ça et le depuis, truc. Na... depuis naissance des pieuvres, elle a, ouais, elle a fait des beaux Oui, on a, a découvert.
2: Donc, on a de, de, donc, après, avoir vu, après avoir vu le film, on a commencé à regarder et on s'est dit genre, oh Féministe, lesbienne. Mmh. Je fais waouh, on l'adore Adèle, <rire> Adèle et Comment tu dis Adèle Nell -E -E de oh, demande... oui, voilà. H-A-E-N-E-L Et... ah, mais...
0: la
3: la C'est pour ça que je la précise
0: France, Sauf moi Mais après si j'ai entendu pas d'elle dans une interview Que j'avais lu des bouts d'interview que j'avais pas capté que c'était elle C'est pour
2: ça que je précise Quand j'ai je... expliqué mon histoire Ça fait 15 ans que je vis à Berlin ouais. Donc c'est vrai que je n'ai plus De connexion avec la France J'y retourne une fois par semaine une fois par semaine, une fois par semaine Oh l'horreur Non une fois par an et encore, et c'est souvent douloureux. Euh, donc, euh, la dernière fois, était plutôt assez douloureuse, d'ailleurs. Je pense pas lui va tourner cette année. Euh, enfin, sauf pour boulot. Mais euh, le truc, c'est que... Euh, non, non. Donc, la France, moi, j'y vais, mieux je me porte. <rire> euh, euh, <rire> c'est plutôt un truc famille, hein, qu'on sache. Et donc, voilà. Donc, en liberté, super. Et il euh, y a Pio Marmaille, etc. Donc, c'est... Euh, c'était vraiment euh, une. Euh, révélation. Oui, révélation, une, une, une bouffée d'air frais, euh, euh, C'est tout drôle quoi. Genre, euh, ça me faisait. c'était C'est vrai que j'ai vu mon premier euh, sujet, euh, j'ai un gros problème avec l'humour français. Mm -hmm. <rire> je, et en gros, euh, je, suis restée, euh, je suis restée avec cette idée euh, <rire> la France, ça me peut pas rire quoi. <rire> Donc. Euh, et euh, mais c'est vrai que euh, j'ai eu souvent cette, cette image du, du, du film français euh, qui se faire des drames et tout. Et ça se toujours mal et c'est toujours euh, genre non pourquoi euh, pourquoi on devrait être heureux bah ben non c'est pas la peine ah oh, pourquoi on devrait être heureux ben, c'est pas la peine <rire> 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 meurs, c'est meurs, meurs ben, vrai. non mais c'est un peu genre allez on se fait souffrance et, euh, parce que euh, on est des Français et qu'on a la culture donc on peut euh... ah, non quoi
3: et après la France aussi est aussi un pays où il y a beaucoup de comédies qui sont chaque année, mais beaucoup de mauvaises comédies bah oui. de comédies bah... aussi très <rire> réactionnaires c'est ça le truc c'est un peu le challenge en France d'avoir, parce que la comédie ouais. ça fait partie quand même de la culture française mais ouais. la comédie de merde bah, je on sait, peut faire ouais. des comédies intelligentes comédie bien
1: et élégantes bon, les
3: trucs <rire> les trucs que j'ai ah, vu passer hein? le truc c'est ah, que
1: ouvert, par exemple. Ah. je ne pas
0: ce que ça mais attends tu disais de la comédie on voit beaucoup de comédies bien grasses le truc c'est que
2: en étant à l'étranger ce que tu peux voir de la, de la culture française à l'étranger. Je vais quand même dans des petits cinémas, donc tu peux voir des petits films qui sortent de temps en temps. J'ai vu quelques films français pendant cette, euh, ces 15 ans. Mais sinon, euh, les seuls trucs qui sont sortis, c'est bien Michel Ch'tis que je ne suis pas allé voir parce que ça ne m'intéressait pas. Après, euh, c'est des gens adorés. Quoi, ça. Enfin, euh, je suis désolée, moi ça me fait pas rire, en fait. Enfin, J'en ai vu un hein, des trucs. Hein. J'ai finalement vu Michel Ch'tis puis je ne suis, suis pas fan, en fait. Après, euh, c'est quoi là les trucs là, tout, mon Parnasse, les trucs, <rire> tous les trucs. Ton Parnasse mal Ouais, ouais, Des trucs comme ça, c'est que des trucs. Tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est c'est
0: 2002. Oh, oui, oui, oui. Ah ben bah, moi j'habitais en Allemagne à l'époque, du
2: coup, c'est bon. Bah ça c'est des trucs, c'est des trucs sur lesquels je suis restée moi, avant de partir, tu vois. C'est mmh. tous les trucs français qui sortaient, sinon à côté de ça, c'était que des drames. Et sinon, bah, il y avait des films que ça c'est vrai qu'on qu regardait quand on était plus jeunes. Et était à 90 Mais sur le fait d'être déconnecté, c'est vrai que ça te met plus.
0: Après, juste pour nos auditeurs, sachez qu'il existe quand même beaucoup plus de films français en Allemagne que de films allemands en France que le rapport à, oui. la, euh, à la sortie après c'est certains dans, ils sortent dans certaines salles et dans certains machins mais malgré tout il euh, y a une culture d'aller voir des films français par les allemands cinéphiles
3: qui n'existe clairement pas enfin euh, <coughs> beaucoup beaucoup moins chez les français qui bah y en fait fait un film. Film. je pense qu'il y a une culture des allemands de voir des films français et des européens de voir des films français euh, qui n'a pas un, un il parce qu'il y a beaucoup de films français donc euh, les français vont voir des films américains et des films français et aller voir d'autres films européens c'est secondaire et parce que, parce que y a déjà, ça occupe déjà beaucoup d'écrans, les films français et les films américains occupent déjà beaucoup d'écrans, même si on a un pays où il y a quand même énormément de salles et d'écrans. Mm -hmm sur tout le territoire, et ensuite il euh, y a le côté français quoi, on a déjà assez de films comme ça, donc pourquoi en plus aller s'intéresser aux films des autres, la préciosité euh, française c'est ce qu'on a pu avoir dernièrement et, et je pense aussi qu'il y a un système en particulier avec Unifrance qui défend les films français à l'étranger international il y a quand même des, des institutions qui existent pour défendre les films français, les films de la francophonie je ne sais pas si euh, c'est aussi structuré dans Il enfin, y a évidemment des organismes qui défendent les films allemands et la distribution internationale et non, les non, films d'intervention internationale, mais, mais les on est quand même, ça, est quand hein, même que... en Europe. La France, c'est quand même un pays euh, qui produit énormément de films. On est à entre 200 et 250 films par an, films français qui sortent. Euh, et euh, ça reste euh, assez exceptionnel en Europe, en fait cette masse de production. Donc forcément tu vas retrouver des films français à l'étranger, alors qu'inversement, tu vas pas trouvé d'autres films européens en France, ou très peu,
1: quoi. Et puis, enfin, aussi, le, les Français sont... Enfin, il euh, y a plein de Français qui n'acceptent pas de voir un film qui est pas, genre, doublé en français. Ce qui fait que, du coup, enfin, un peu moins maintenant, parce que maintenant, il y a plus de gens qui regardent... Enfin, en tout cas, autour de moi, il y a beaucoup plus de, de gens qui regardent des trucs en VO sous titré Mais moi, tout mon enfant, genre, quand je disais que je regardais des trucs en VO sous j'en étais là... « Ah, mais comment tu fais Moi, j'arrive pas à lire, ça me fait mal au crâne. » Et pas forcément que des enfants, quoi. Des adultes aussi, genre, qui avaient 40 ans, qui me disaient « Ah, mais là là, père... Qui... » oui, déjà, si tu pars avec ça, forcément, il faut un petit film italien qui sort. Ils vont pas s'amuser enfin, à le doubler. Il n'y a pas le budget pour le redoubler en français. Donc du coup, ils vont juste faire les sous-titres. Et donc du coup, Même ça, ça, ça réduit
3: l'accessibilité du film. Et ouais. après,
1: euh, pour revenir sur le fait de vivre à Berlin, les films français, déjà, enfin, ici, il y a une semaine où t'as les films français... Euh le François Gis Festival mm -hmm. voilà oui. euh, voilà, voilà, la... voilà
2: personne n'a compris en fait c'est parce qu'il y a de la non, main pas. la carte qui est posée sur la table donc il y a une carte sur la table puis là Art la les 18ème film, euh, film bon, française le... films françaises chefilmes Voron. enfin on a aussi
1: il y a aussi le... bon, je pense c'est le le centre culturel français à Berlin Merci du français. Bah, français, français, ou il y a le cinéma Paris. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Et il y a le. Et, enfin, et aussi, du coup, le, le fait qu'il y ait très peu de films français qui sortent ici. Enfin, les films qui sortent ici, c'est des films qui ont fait des cartons en France. Mais je trouve que c'est quand même. Ça, ça donne des assez beaux filtres parce qu'on est quand même sur des assez beaux films français, je trouve. Plutôt que. Enfin, on se retrouve pas avec les merdes comme Aladdin, avec avec Cavadam, ou A Bras ouvert, avec. Mmh. Euh... Ou. Euh... ou euh... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, tu vois enfin, on se retrouve pas avec ce genre de trucs. Il y a, il y a, je enfin, trouve ça plus. très
3: très juste ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment des, des choix de distribution.
1: Enfin, après, euh... Quand
3: même, c'est globalement pas le meilleur, mais dans les meilleures choses de la production française qu'on peut voir distribuer ici, j'ai l'impression. Bah, dans l'impression que depuis quelques mois, et on trouve quand même mm -hmm. aussi du cinéma indépendant. Comme on a on a vu en salle ici. C'est mon deuxième sujet. On lui empêche.
2: sur mon truc.
0: Tu tout à l'heure, on parle à sa place de tout le truc dont elle voulait parler. Donc continue Marine
3: et ensuite on va. ce que je pense à un film qui commence par un S. Oui c'est ça
2: c'est ça. Il est deuxième. Ça arrive. Je voulais juste dire qu'effectivement, effectivement tout ce que vous dites est vrai, tout ce que vous dites est par rapport à Berlin et par rapport à distribution. Le truc c'est que c'est comme ça depuis depuis cinq ans quoi.
3: Alors
0: je précise Stuttgart. Tous les pas, Allemands vont voir les mis... les pas... non, non, mais... Oui c'est ça que je voulais dire par la tradition. C'est pas les mêmes. Je voulais juste dire par rapport à la tradition que nous, on a en France avec les films allemands. Les, fr... les Allemands ont une relation avec les films français depuis 60 ans que nous, on n'a pas avec les films allemands. C'est juste ça que je voulais dire.
2: Oui, et c'était la suite de ma phrase. Donc, le truc, c'est, je disais, euh, donc oui, depuis 5 ans, il y a plus de films qui sont euh, sur les écrans, sur le cinéma. Surtout qu'en fait, il y a plus de cinémas qui se sont créés depuis 5 ans. Ou des petits cinémas, euh, donc des petits cinémas et d'essai euh, plus comme il y a à Paris, tu vois, où, des, où tu peux voir euh, des rétrospectives, etc. Et euh, donc ça, ça ouvre, euh, ça ouvre quand même à pas mal de, de films français pour euh, pour passer par enfin, avoir avoir. Bon, et le truc c'est que effectivement, ils ont une culture par rapport aux films français. Et euh, mais donc c'était plus ils ont, ils ont des gammes de DVD euh, hallucinants avec euh, toujours euh, des euh, sur des classiques avec le Zutdolz Zeitung en fait par exemple tu vois depuis des années où c'est en gros ils se font c'est que les films français pratiquement ou les films euh, Antonioni ou des trucs tu sais, enfin, genre des, des grands réalisateurs etc mais t'as une gamme hallucinante de films français donc, donc t'as tous les chabrols effectivement et t'as
0: T'as Rivette, t'as. Ah t'as tout, enfin, t'as tout. T'as tous les
2: films, etc. Et puis bon, maintenant le truc c'est que les vidéoclubs t'en as moins, quoi. Enfin, il doit y en avoir un dans une rue pas loin d'ici, mais je veux dire, ils sont tous fermés, quoi. Hein
1: À côté de chez moi, Konstrubert, t'en avais un énorme.
2: Oui, bah oui, mais c'était un des derniers.
1: Il étage avait que au porno. La moitié, avait moins consacré que au porno gay
2: il ben, y a ça il y a toujours les trucs de, de porno possible. mais euh, les, ça se perd parce que ben, en fait maintenant en plus avec Netflix avec tout ça enfin je veux dire et les, les, puis, tu, puis tu achètes des DVD quoi donc voilà ou tu loues ou tu, tu loues sur le net quoi mais euh, voilà donc à côté de ça donc c'était mon premier truc c'était mon premier film surtout que je voulais dire que je me suis remis d'un film que j'ai vu en début d'année, <rire> où je me suis dit, genre, oh, j'ai marre du français, ta 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 ta. Hop, pas... Et puis j'ai pas... vu la bande annonce, je me suis dit, oh, ça a l'air drôle. Et eh ben non. Euh, ça s'appelle euh, Le sens de la fête. Avec euh, Bakri, euh... je crois que tu voulais le voir et je
0: te dit que c'était pas la <rire> C'est les mecs qui ont fait euh, Intouchable et Samba, qui sont deux films que j'aimais oui, dans Oui, moi aussi, bah ouais.
2: Tout à fait, et en fait, j'ai vu le truc et j'ai pas trouvé... En fait, le truc, c'est que dans, le... dans la bande-annonce, ils te montrent finalement toutes les blagues qui sont à peu près sympathiques, on va dire, le truc qui te fait drôle, enfin, qui sont drôles. Et finalement, situé, es... enfin, placé dans le film, sont... c'est déjà vachement moins drôle, parce que ça, <rire> ça, ça tombe pas, pas pareil. C'est genre Non, en fait, c'est pas drôle. Et, euh... et le film est chiant. Le film est chiant et c'est pas, euh... pas cool, quoi. Donc, euh... j'étais restée un peu sur ça par rapport au film français. Donc... Euh, en liberté était euh, un bon truc toi, tu vois et après avec Carole ce qu'elle a essayé de dire et de me, de, de me, de me voler <rire> c'est qu'on est allé voir un film euh, donc au mois de novembre j'imagine petit aparté par rapport à ça c'est que passé, ça passait un lundi soir euh, ma mère venait d'aller arri arriver et on s'est dit « Ah oh, tiens, on peut peut-être demander à maman de venir avec nous » et finalement on a très bien fait parce que vu comment elle a réagi à « Commit by your name », pourrait pas aller voir ce film qui s'appelle <rire> « Sauvage <rire> ». Genre, euh, elle aurait eu une crise cardiaque pendant le film. On a
0: parlé non de, de la réaction de ta mère à « Commit by your name » dans mon podcast, non hein? À qui on en a parlé euh,
2: Je sais pas. En tout cas, oui, ma mère a pas... Euh, non, 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 on n'en a pas parlé, on en a dans ensemble, je pense. Bon, en tout cas, je vais pas retourner dans, la, dans, dans cette histoire de « Commit by your name » par ma mère de son rapport à l'homosexualité <rire> voilà ça suffira qui est beaucoup, euh... non,
0: mais qui est beaucoup plus complexe beaucoup, oui c'est plus, plus complexe ces
2: elle n'est pas, pas homophobe elle a juste un problème avec l'homosexualité vu que son père est homo et enfin bon, enfin, bon. c'est euh, très on fera un podcast euh, sur nos familles sur nos mères <rire> sur nos mères oh Pardon, les ah, non, mais une... on, fera, on fera on fera Mother's Day euh, Mother's Day euh, podcast
1: moi l'avantage c'est qu'il n'y a aucun risque de représailles <rire>
0: En yes, même de temps,
2: hein, c'est horrible, c'est horrible, en même temps moi ouais, non plus, elle écoutera jamais le podcast.
0: Oui, la, la différence c'est que Maman Écureuil, elle écoute le podcast, elle fait des coups de message qu'elle fait ses séances de chimio. Non, mais c'est pas grave, elle s'en fout, euh, elle s'en
2: bah... fout de toute façon. <rire> ah.
1: ouais. C'est qu elle, elle qui l'a
2: dit, elle s'en fout, donc voilà. Oui, c'est vrai. Donc voilà, euh, donc sauvage, podcast, hein. donc euh, non, non. <rire> Euh, donc on est allé voir Sauvage, qui est donc un film sur euh, euh, la prostitution gay. Euh, pour euh, on va dire, résumer, euh, schématiser. schématiser le film, euh, euh, l'histoire de ce garçon, comment il s'appelle dans le film C'est quoi son nom, son petit prénom enfin, le. Elle se son... tourne vers Carol, je Oui oui, oui dénoncé, je demande, je demande. C'est l'instant halluciné Ciné. Oh, avais t'avais déjà mis la page, elle était prête déjà, tu vois.
3: Néo. Était pas Léo, Léo. Léo, interprété par Félix Marito.
2: Oui, est ah non, vrai, non. absolument magnifique. Il est, euh, il, est, il est, génialissime. En plus, euh, c'est euh, moi, ça m'a touché particulièrement parce qu'en plus il a un petit côté. Enfin, c'est un, un, beau gosse, tu vois, mais il a un petit côté euh, Damien, en fait. Notre ami Damien. Il ressemble, là, il a un côté. Euh, oui,
0: je euh, vois rien que es sur la photo.
2: Et en gros, euh, ça m'a. Donc, j'ai eu une, une petite connexion euh, différente avec le personnage. Pas que euh, Damien ait oui. fait de la prostitution.
0: Pas que ce soit un problème s'il en ait fait. <rire> euh, et pas que ce soit
2: un problème euh, non plus. C'est euh, juste qu'il bah, est gay et que donc euh, ça m'a pas parlé. Puis
0: tu la connais quand il était très jeune Je l'ai connue
2: quand il était très jeune et qu'il avait des bêtises. Euh, et en gros, euh, le... Non, le sujet est très beau. Euh, C'est traité d'une façon euh, euh, très belle et. Euh, Exactement, je viens de dire la même chose en deux, en, en deux phrases. c'est de Magnifique, beau et belle. Et surtout, et, euh, c'est très humain. C'est euh, ça te ça te touche complètement. T'as envie, as envie de as envie de le prendre dans tes bras. As envie, euh, ça ça humanise en, en fait en fait toute cette euh, ça, ça, ça humanise la, pros la prostitution gay qu quoi. Enfin, ça, 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 les, ça les rend ça les rend humains. Ça les rend euh, comme des euh, des choses palpables, des choses qui ont des sentiments et la façon dont ils... Ils palpables, oui, ils sont palpables, et merci. <rire> merci. Thibault oui. pour ton côté de lui, ça lui fait rire des trucs. C'est palpable. Mais euh... non, non, mais oui, oui, c'est dans ces
0: thématiques-là...
2: Euh... Ah, dans ces thématiques-là, c'est... Palpable. C'est palpable. Oui. Non,
0: non. <rire> et... Euh... Je savez que t'avais compris, Thibault le point que pas ton
3: incompréhension.
2: Et donc, euh, donc voilà... Euh... Donc Sauvage c'est un film à voir. C'est qui le
3: réalisateur Le réalisateur s'appelle Camille Vidal-Naquet et c'est son premier long métrage. Ah, un premier long métrage C'est un très beau film, très subtil. C'est dur,
2: c'est pas une comédie. Ça n'a rien à voir avec En Liberté. Je veux dire, par contre, c'est très intelligent. C'est un drame humain.
3: C'est un film qui dégage beaucoup d'empathie et de. En fait, Donc, très envie de le voir, tout mais j'ai pas fait. envie de le voir n'importe
2: comment. Bah, c'est pas le film euh, à regarder sur un petit écran, euh, etc. C'est un film qu quand il sortira en DVD, on l'achètera et puis euh, on le regardera ensemble. Il faut le regarder à trois, tu vois. Voilà. Ou à quatre. Hein. Ou à quatre, euh, oui, bien sûr. Non, mais, alors toi, tout de suite, hein, c'est pas parce qu'on parle de prostitution et des trucs. qui nous parle
0: de... Ben non, il dit Mais à quatre pour dire que lui, il a le droit de regarder...
2: Je lui ai envoyé en une, 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 une pique par rapport à ses palpables et ses trucs.
0: <rire> Au fait qu'il a rigolé à palpable.
2: <rire> et là, il me regarde... Genre, il aime...
0: <rire> Mais c'est glauque, parce que moi, quand je, maintenant on dit palpable, je pense à la conversation auquel j'ai assisté entre David et Carole, sur le sol, il n'est pas palpable, sur une citation d'un film qui est assez cléopâtres, le film, dont je, que je n'ai bien sûr mm. jamais vu... Fin, et du coup, elles, ils ont et dit, coup, ouais, c'est comme... Bon film français, français. Non, mais, non vrai mais vrai et justement, en films. écoutant la conversation entre Carole et David, j'ai découvert que non seulement c'était un film qu'ils avaient fait rire, mais qu'ils connaissaient... Tu vois, ils, ils m'ont cité des phrases du truc. J'ai dit, mais c'était un film d'il y a 15 ans et vous connaissez encore bah, bah, bon, y de y a des blagues.
1: Quand je dis, euh, j'aime pas trop beaucoup ça, c'est ça, ça vient de là.
0: D'accord. Et du coup, à un moment, il y a un moment il dit, le sol est pas palpable. Et elle me disait, oui, c'est devenu une expression, non, on va y voir. When, where <rire> J'ai déjà entendu ça de ma vie. Mais du coup, je... maintenant, quand on dit palpable. Tu penses systématiquement du euh, à, cette phrase.
3: Phrase,
2: à cette phrase bah, pardon, pas encore. Maintenant, ouais, ça va changer.
3: C'est la preuve que <rire> c'est marquant. Ouais. Et pourquoi ça nous a marqué encore 15 ans après Ça paraît très simple et.
2: Donc. Euh, ça s'incruste
3: dans le cerveau. Toi, Sauvage, ça t'a fait quoi Moi, Sauvage, j'ai euh, été très, très touchée par ce film. Je trouve ça très beau. Euh, y a une... Je trouve qu'il y a une vraie intelligence dans la façon de construire, la la personne, soleille, hein. de construire le personnage, de nous amener direct dans le vif du récit et la première séquence. La première séquence est hyper forte. Ouais. Et, euh, il y a des choses très dures qui sont montrées, mais il réfléchit vraiment à jusqu'où il, jusqu il va dans la présentation ou pas, qu'est-ce qui n'a pas besoin d'être montré et qui contribue malgré tout à la, à la, à la force du, du récit. Donc, une vraie interrogation sur ce qu'on dévoile ou ce qu'on ne dévoile pas, ce qui est nécessaire de montrer ou pas. Comment on dit les choses, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce personnage de euh, Léo, interprété par Félix Marito, euh, arrête pas de répéter qu'il n'a pas envie de sortir de la prostitution. Alors, et on sort un peu de plein de, de, de clichés euh, que euh, le commun des mortels ou le grand public peut entendre sans en connaître du tout à ce milieu-là. Mmh. C'est que là on a un personnage qui ne se pose pas euh, à la question, alors est-ce que. Euh, est-ce qu'il ne veut pas sortir de la prostitution pour des mauvaises raisons etc on peut se le demander aussi mais très clairement il n'arrête pas de rencontrer des gens qui vont lui dire non mais tu veux te sauver as besoin qu'on te sauve il n'arrête pas de dire ou pas et c'est un très personnage très complexe, très fragile ça se sent en fait quand tu vois le film qu'il y a eu un travail de recherche il y a vraiment eu une vraie attention par rapport au sujet effectivement en voyant générique tu vois qu'il y a eu plein de rencontres avec des, euh, des jeunes euh, du milieu de la prostitution, des gens qui ont vraiment contribué au film, etc. Et tout ça est fait euh, euh, vraiment en connaissance de cause et dans le respect de la parole qui a pu être, euh, ouais, être recueillie. Euh, et, euh, et en même temps, c'est complètement une fiction. Il y a quelque chose de l'ordre de la fable, dans la mise en scène, dans la façon dont la caméra suit de près tout le temps ce personnage dont on l'accompagne. Tout est vraiment... C'est vraiment ce personnage qui focalise, qui organise ouais. tout le tout le récit, son rapport aux espaces, la tension entre la ville et la nature, il y a vraiment quelque chose qui est travaillé et qui donne une dimension de fable mm -hmm. euh, à cette ouais. histoire et à, et à ce personnage qui est vraiment une espèce de, de, de petit prince, un petit peu comme un petit ange d'osel coupé et qu'on a, qu a envie de protéger. Quoi. Donc on, on comprend compte. en même temps tous les personnages en face de lui qui veulent le sauver parce que c'est vrai que quand on le voit, on, on, on a envie de l'aider. Il y a toute cette tension entre héros et Thanatos. Hein permanence qui se, qui se joue et euh, il y a des choses il y a des scènes très dures il y a des scènes très dures dans la violence physique, il y a des scènes très dures dans la violence euh, verbale aussi mm
2: -hmm.
3: et euh, ouais c'est une expérience intense mais c'est un film euh, qui se pose des questions justement aussi sur euh, comment montrer la violence pour la faire comprendre, comment ne pas la montrer enfin, il y a, je, je trouve que c'est intelligent dans la démarche très là. intelligent et c'est pas si fréquent que ça en fait, cette délicatesse là n'est pas un accessoire, on sent beaucoup d'humilité et d'engagement,
2: oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord.
0: Mais je vois tout à ce que tu veux dire sur la réconciliation avec les films français parce que moi aussi, c'est un travail de longue date. Que parce qu'en fait, tu es toujours pris entre le fait que les gens euh, te renvoient, ah oui, de toute façon, tu pas les trucs français, c'est le truc qu'on me renvoie tout le temps, ce qui est vrai, et en même temps, c'est pas parce qu'ils sont français parce que n'importe qui qui a vu mes playlists des années 80 sa savent que j'adore la pop française que euh, j'ai plein de films français qui sont des références pour moi, j'ai plein de télévision française que j'ai aimé a aussi c'est ça, euh, j'ai rien contre les films français, je pense que le, le, voilà, la façon dont on traite les voix créatrices en France fait que, et on pense les voix créatrices se traitent eux-mêmes, fait qu'il y a un une calcification, une atrophie qui s'est créée et qu'il y a moins de choses qui m'intéressent qu'il y a beaucoup de choses où les gens ne se pensent pas à cette question qu'il que y a quand même l'idée, oh, mais c'est qu'un film du coup, je ne vais pas réfléchir à ce dont je veux parler <rire> le Thibaut <typo rire> m'approuve <rire> euh, largement je trouve qu'il y a des choses à dire là-dessus, je tiens à dire que j'ai vu du coup Le Grand Bain et que c'est quand même vachement bien et j'étais très agréablement surprise mais il va sortir bientôt et ensuite j'ai réalisé, on vient de réaliser qu'en fait c'est basé sur un documentaire parce que les Anglais ont fait le un film similaire euh, sur le même documentaire. Oui, On avait vu ça, on
3: s'était posé des questions mmh. déjà ouais. avec Marine euh, quand on avait vu les premières affiches euh, Faites, ça dans, le, dans le livret de, justement du Festival du film français de Berlin. Ouais. Et, euh, et du coup, on est allé chercher le dossier de presse à ce moment-là euh, du Grand Bain euh, avec l'équipe euh, Gilles Lelouch, Léon Canet et compagnie, le film français, pour se rendre compte... Euh, est-ce que Marine m'avait dit, euh, ah mais euh, ça me rappelle euh, un truc que j'avais déjà vu, et qu'en fait il y a un documentaire, orientation synchronisée masculine, un documentaire norvégien-suédois, parce que je crois qu'on a recherché avec Yann ces enfants Non, non, on l'a pas cherché parce que
0: c'était à Doucman donc on n'a
3: pas. On en a, 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 a parlé, et en tout cas euh, c'est un truc, ouais, Il y a déjà aussi un film de Il y a un film, film anglais et qui existe. Il a un film beaucoup, le film
0: est suédois et norvégien. Enfin, en tout cas, il y a un autre film et la fiche ressemble, et du coup. Ayant vu le film et tout le bien que je pensais du film, en sachant que c'est basé sur un documentaire, euh, ça me pose un peu plus de soucis. C'est pas qu'il y ait des grands plot twists, mais c'est que du coup, une grande partie des qualités du film, c'était quand même d'avoir de, de, pensé à parler de certaines choses et à montrer certaines choses. Maintenant, je me dis, ouais, en fait, c'est juste <rire> ce que le, le documentaire devait de faire. Voilà, du coup, je me dis... Du coup, du coup j'ai plus de problèmes avec le, la structure narrative qui est un peu, une fois de plus... Euh, des, des états, une succession d'états plutôt que des arcs transformationnels, hein, ce qui me dérange toujours un petit peu parce que c'est... Parce que ça calcifie le truc, enfin hein, ça, ça montre la calcification qu'on a en général de ne pouvoir se présenter que comme des états ou des choses finies dans un point donné, quitte à ce que ça change après mais rarement en évolution, en mouvement et même dans notre pensée, dans notre création, dans notre plein de choses et donc voilà, en bon, passant, tout ça me... Du coup, fait écho à des trucs qui me posent souci dans mon travail en France. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que je suis... Euh, moi, quand maintenant, depuis quand même quelques années, quand je suis à Paris, j'essaye d'aller voir le film français en, 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 en priorité pour essayer quand même de m'exposer à d'autres choses. Mais Il y a quelques années, il y avait Maestro, que j'avais énormément aimé, qui m'avait fait découvrir Pio Marmaille, et du coup, que je vous avais montré. Il y a plein de films comme ça, français, qui m'ont plu. Et... Euh, et pour le coup, là, mais pourtant euh, récemment, du coup, en allant voir un peu euh, au pif des films français, je suis allée voir euh, les 45 premières minutes d'un film qui s'appelle Les bonnes intentions avec Agnès Jaoui, puisque je suis passée à l'UGC le jour où c'était en avant-première et Agnès Jaoui devait être là. Je dis, ah, c'est cool! Et au bout de 45 minutes, je me de la salle. Euh, pas tant, enfin, euh, le film m'a pas plu, mais au-delà du film, euh, je trouve que c'est une, c'est l'histoire d'une bobo pleine de bonnes intentions qui passe son temps à faire de l'humanitaire, ce qui est un peu montré comme risible et ridicule, que je trouve un peu dommage. <rire> elle n'est pas d'accord euh... Et en gros elle, elle donne des cours de français à des étrangers Et dès que les élèves parlaient avec un accent prononcé Le public était mort de rire. C'est l'un qui avait un accent chinois euh... Et ben, je ne sais plus de dire exactement, Mais ça ressemblait en plus à un faux accent chinois C'était hyper étrange Et le public était <rire> J'ai fait
3: en fait mais,
0: En fait non En fait je m'en vais <rire>
3: ouais.
0: Donc, il y a se réconcilier avec le cinéma français et il y a se réconcilier avec le public oui, du ouais. cinéma français
1: qui est encore un autre problème. Mais moi, du coup, j'ai un parcours très différent de vous. C'est que moi, de, mon combat depuis plusieurs années, c'est de ne pas m'embrouiller avec le cinéma français. <rire> Parce que, bah, comme Carole a dit, il y a beaucoup de films qui sortent, mais du coup, il y a les films qu'ils ont envie de mettre en avant et les films dont on parle un peu moins. Donc, c'est aussi, euh, je pense, à chacun, à nous personnellement, de faire notre recherche personnelle et de voir les films qui peuvent être intéressants ou pas euh... puisqu'il y en a il y a des bons films français il y a... après comme tout il y a des très bons films français il y en a des mauvais comme il y a des très bons films américains comme il y en a des mauvais enfin, c'est partout pareil tu peux... tu peux pas y avoir que du bon c'est mais... toujours oh, euh... pas une étiquette <rire> mais du coup le Ouais, non, il y a, il y a des films... Enfin, c'est vrai que c'est les films... En fait, pour moi, le, le problème, c'est les choix du CNC que eux décident de mettre en avant. Pour moi, c'est eux le vrai problème. penser c'est ceux qui choisissent de subventionner. Sauf qu'en
0: fait, c'est pas le CNC. C'est le CNC, qui subventionne pratiquement tous les films qui existent, qui rentrent en salle.
1: Ouais, enfin, ils subventionnent quand même des très, très gros films qui n'ont pas plus besoin de, de leur aide. Et le fait que ça soit mis en avant, genre, tu vas... Tu vas à Gaumont, je prends le magazine et tu vois le choix du CNC. Ou genre euh, sur ton téléphone, quand tu vas sur les applications, c'est marqué, il y a la mention du CNC en bas. C et il y a plein de gens qui se disent, bah, si le CNC soutient ça, ça veut dire que... Et non. Parce que par exemple, euh, ma soeur, moi, c'est son truc de me dire, genre ouais, euh, notre, plus grands, un de nos plus grands conflits, euh, qui ne devrait même pas avoir lieu, euh, c'est sur le film Aladdin avec Cavadams. Moi, je n'ai pas vu le film. Mais du peu que j'ai entendu, j'ai pas besoin de vu pour savoir que c'est très offensant et que... C'est bah, ça, ça, bah, la virilité. Euh, la avec, la, la genre, masculinité euh, toxique. Ouais. Enfin, parce qu'en gros, t'en as un qui n'arrive pas à abonder dans le truc, genre ça c'est plus un mec et tout le monde se fout de sa gueule, etc. Et les mecs euh, qui sont gays, on les, on les appelle la jaquette volante, enfin bref. Voilà, et puis c'est un, <rire> un, peu... <rire> un peu genre transophobe, et puis voilà. Et puis, après, il y a. En plus, pour moi, le, le truc à la base, moi, c'est un mauvais argument de ma part. moi Pourquoi je voulais pas aller le voir au début C'est parce qu'il y avait Kevin Adams mais ça c'est mon problème vraiment avec Adams mais du coup c'est vrai que normalement je devrais passer au dessus de ça mais après quand j'ai appris tout ce qu'il y avait dedans t'ai dit ah non mais de toute manière j'ai aucune raison d'aller voir ce film dans ce cas là, c'est ridicule et, euh, et je dis à ma soeur tu peux pas dire que ce film c'est pas toxique pour tes gosses parce que nous on arrive à faire le discernement on arrive à se dire ça c'est une blague ça ça l'est pas mais un gosse qui a 8 ans quand il entend les mecs de la jaquette volante il a même si ma soeur a beau dire que mes neveux sont très intelligents et je la crois hein, mais il en reste qu'ils ont 8 ans et que à 8 ans tu sais pas aussi bien faire la différence, surtout quand t'as des parents comme elle qui lui expliquent pas en plus. Du coup tu peux pas faire la différence, c'est impossible. Et elle me fait Oui, mais si le CNC est valide Oui, mais si le CNC est valide, mais ça veut dire quoi C'est pas parce que les mecs ils ont. Fin...
0: Surtout que c'est pas comme ça que ça marche en fait le CNC. Il enfin, y a vraiment le financement,
3: tous les films pratiquement. Ouais, tous les films ont droit à un certain type d'avance L'avance recette. L'avance recette. Après, il y a aussi plein d'aides différentes, des, des aides à l'écriture, des aides au développement, des aides à la post-production, et tous les films n'ont pas accès à toutes ces aides. Et il y a des films qui se font sans aide du, du CNC, mais ça va plus du cinéma complètement guérilla Après, euh, donc euh, il y a de la nuance, mais je suis d'accord dans ce que dit euh, Thibault avec le fait que euh, c'est vrai que la composition des institutions joue sur le type de cinéma auquel on, auquel on a accès. Alors il n'y a pas le cinéma français, il y a les cinéma français, comme tu, tu le fais très justement remarquer, il y a plein de films différents. Et, euh, mais en même temps, et c'est quand même un truc qu'on entend de la part de réalisateurs réalisatrices qui se défendent des projets et d'avoir différents types d'aides auprès du CNC et d'autres institutions des régions euh, également qui se fonctionnent le cinéma, c'est que euh, les comités de sélection qui vont décider quel film a le droit à quelle aide, quel projet, enfin, parfois c'est le met ordre de projet avant le tournage euh, ça va être quand même des gens qui globalement restent en incarnation du privilège beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes blancs euh, de euh, conditions sociales supérieures. Et ça, pour avoir des discussions avec des réalisateurs, réalisatrices qui ont conduit dans des, dans des banlieues, dans des cités, qui viennent de milieux populaires et qui ont galéré pendant des années pour faire des films et ont fini parfois, souvent, par faire des films en autoproduction en faisant des financements participatifs, de, de se prendre des portes et d'avoir aussi la sensation, en plein de moments, que de toute façon, euh, ils n'auraient jamais accès à, à certains types d'aides parce qu'ils ne peuvent pas être entendus par des gens qui ne vont pas se reconnaître dans leur projet, de dire ah, non mais vous faites un truc là, votre truc de cité ça ne nous intéresse pas forcément, ou s'entendre dire, la texto, hein, je, je, je peux ramener à même des, des pages du magazine Clap où on avait interviewé des, des, des gens qui ont produit des films de façon très indépendante, s'entendre dire en commission Non mais on a déjà aidé un film sur la banlieue dans l'année, on va pas en aider deux de la part d'une petites sociétés de distribution comme la 25ème heure qui euh, milite beaucoup pour défendre euh, des films fragiles en termes de distribution et de budget. Ah non mais c'est bon, la casse banlieue on l'a déjà eu, on va pas aider une deuxième fois la banlieue et donc hein, dans le petit a distributeur, petit il galérerait pour trouver la banlieue. Déjà, c'est bon. On a une oh, héroïne. On a, on a un, en film sur Noir, un film sans les noirs, un film sans là c'est bon les gars, euh, on peut cocher la croix, on passe à autre chose. Quoi. On va revenir à parler des petits bourgeois. C'est bon, là, une réalisatrice, c'est bon, ça va. Donc euh, c'est donc, vrai que la composition des comités de sélection et les règles sur lesquelles on sélectionne ou on subventionne jouent sur les cinémas auxquels ensuite on a accès sachant que euh, je sais pas si tu as conscience de ça Thibaut ou même
0: Marine toi je pense que Carole vu ton ta proximité avec ces métiers là notamment aussi dans ton boulot de journaliste mmh. et en plus de toutes tes autres casquettes fait que tu dois le savoir mais une grande partie du financement d'un budget un peu important vient de la télévision et en réalité, on en est à un stade où c'est la télévision qui décide des films qui vont sortir. C'est qu'en gros, c'est que le fric que donne la télévision en, en, en préachat pour future diffusion sur leur chaîne. Et du coup, moi, j'ai plusieurs fois eu des intervenants euh, dans mes stages euh, qui sont des lecteurs de commissions euh, de télévision. Donc, ils travaillent pour TF1, pour M6, pour France 2 et qui ont des grilles
1: ouais, plus, de décision. Vision, tout, oui, voilà.
0: Et qui ont des grilles et donc, ils vont, qui reçoivent des scénarios euh, parfois avec un, un truc de production, un enfin, note d'intention avec le casting ou quoi, mais en tout cas qui jugent sur scénario et qui disent à France 2, oui, non, c'est important, vous savez, M6, TF5, et voilà. Et donc selon leurs critères, décident, ah ben non c'est trop clivant, ça c'est trop euh, segmentant. C'est un gros truc qu'ils disent aussi ça, Donc c'est pas assez fédérateur euh, C'est trop vulgaire, c'est pas assez clair C'est pas assez lisible, le message est trop comme ci C'est trop comme ça Et moi ce qui me tue c'est de voir Le type de film qui est soutenu par Canal+, Un film français Et tous les films indé Européens et américains Mais beaucoup de films indés européens qui sortent des lignes qu'on a chez nous, qui sont aussi soutenues par Canal+, plus international. <rire> et elle me dit, des fois, j'ai l'impression, et c'est un peu euh, une expérience anecdotique, c'est-à-dire que c'est une preuve anecdotique, c'est plus dans l'impression, chaque fois que je vois le, Canal+, plus apparaître à l'écran, ah, le nombre de fois vrai, où dans okay. les films, tous les, tous les réalisateurs européens indépendants qui, sont, qui font leur film grâce à Canal+, plus depuis 15 ans, et tu te dis, mais j'ai l'impression qu'un film comme ça en français, jamais il se fait financer
3: par. De la même façon qu'il y a des cinémas, il y a des Canal Et Canal Plus, <rire> c'est une, une pieuvre avec des fonds différents, c'est pas les mêmes bureaux. Et c'est aussi une société qui euh, use ses employés jusqu'à la moelle. Euh. Mais c'est euh, ça. Et que des décisions sont prises aussi dans des conditions d'angoisse et d'anxiété de burn-out assez intenses. Oui, ça c'est clair, mais du coup, ça veut dire que ce qui se passe euh,
0: sur Canal à l'étranger, ce qu'ils qu vont soutenir dans les dans le cinéma indépendant étrangers, est différent aussi de ce qu'ils soutiennent dans le cinéma français donc toutes ces problématiques là expliquent, et il y a en plus tous les trucs des, des écoles de cinéma et de ce dont on parlait tout à l'heure avec euh, enfin hier ou avant-hier ou il y a un mois, pour ceux qui écoutaient le podcast <rire> la première partie mais du coup tout ça euh, contribue à créer un cinéma français euh, à la fois très très fort au niveau de, de sa force de frappe internationale, l'un des cinémas les plus forts et les plus subventionnés du monde et à la fois euh, pour nous autres français euh, cinéphiles Parfois problématique.
2: D'ailleurs, c'est pour ça que je demande à, à mes amis qui ont du goût, euh, donc toi par exemple, ou Léa, ou, euh, de me dire les films qui, 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 enfin, que vous avez aimé pour, euh, pour que je vois quoi. Tu m'as montré quelques films français que j'ai aimé et puis euh, j'en ai vu quelques-uns ces dernières années, mais bon.
3: C'est voilà. clair, on
2: a, besoin,
0: on a besoin du bouche à oreille, vous pouvez nous. Écrivez-nous
2: <rire> Dites-nous les films qui vous valent le coup. Quoi. Enfin, après, on va, avoir, j on va essayer de voir tous les films qui sortent films français surtout maintenant qu'on a une Carole à la maison euh, qui a vu les trucs qui sont de l'année dernière ou les donc en mmh. gros c'est genre oui ça faut voir oui ça, ça ça elle est au courant de tout ce qui se passe avec les écrans terribles mmh, tout à fait. Oui, puis, donc euh, ça nous permet
1: hein ah, après il y a aussi des films français genre que qui sont pas pour moi dérangeants dans le paysage mais où je pense que dans cette maison on se rend désaccord sur le fait de dire est-ce qu'on a aimé ou pas je pense c'est à dire je pense par exemple climax
0: ah oui l'ai <rire> pas vu <rire> Mais... Oui,
1: oui. <rire> ouais, je pense que si tu le voyais ou si Yann le voyait, on serait en désaccord total sur le film. Mais c'est moins dérangeant d'avoir ce genre de film-là dehors que par exemple bah, à bras ouverts. Mais
0: on sait pas ce que c'est à bras ouverts. Alors à
1: bras ouverts, c'est l'histoire d'un mec euh, riche euh, du 16e qui est bah, là, oui moi, les... en gros, les, les Roumains, ça ne dérange pas. Et il y a un mec qui, lui fait, bah, pousse le concept jusqu'au bout, prend une caravane de Roumains dans ton jardin, quoi en gros, avec Christian Clavier Et euh, du coup, le mec accepte, donc il les accueille à bras ouverts. Et... et ça va être
0: tous des voleurs,
1: c'est ça? Voilà, et puis en gros, c'est le, le cliché du genre. Euh, le, le, le roumain, c'est. Euh, Excusez-moi, Harry...
3: je suis en train de ravaler le feu. Mais...
1: <rire> le... C'est ça, le, le roumain, c'est. L'arri, euh, habitant, qui le joue. Enfin, c'est hyper. <rire> c'est hyper. C'est hyper. Euh... Enfin, c'est hyper euh, offensant pour les, les riches qui sont pas spécialement racistes, parce que c'est un cliché aussi pour eux. C'est hyper raciste. Enfin, c'est. Bon, c ce film est dégueulasse Et puis voilà. mais en fait le problème c'est que la manière dont ça a été présenté c'est bon c'est du cinéma et enfin il y a juste en gros un truc, le seul truc sur lequel ils tapent pas parce qu'ils tapent sur les homos aussi, ils tapent sur plein de trucs le seul, le seul truc sur les mecs, les mecs dont ils se foutent pas de la gueule c'est les mecs du FN oh et tu sais et du coup mais, mais non mais c'est du cinéma on rigole, on a le droit de faire ça mais alors pourquoi tu te moques pas du FN c'est du cinéma et que ça va on a le droit de faire ça, faut pas de la gueule aussi mais non, enfin, bref non mais moi, ouais, c'est des films que je ne
3: choisir. pas. Il 5 mecs quand
1: même. 5 hein. <rire> <pas> mecs. <rire> Il a fallu 5
3: mecs. Que tu détruis sans laisser nos
0: avons. Bon. Euh, ouais. Mais du coup, tu l'as pas vu. Donc voilà. donc on. Va... Enfin, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir juger Si quelqu'un l'a vu, vous pouvez nous dire. Dû... Ouais. Dites-nous ce que vous en
2: avez pensé.
0: Bon, bah alors, donc, c'était cette très courte de... De... De numéro 2. Tu t'appelles On avait dit qu'on serait courte Bon, je dis en moi, ça va être court. Très bien. Bon, allez, Thibaut. Europe, on a plus que 20 minutes pour les trois derniers. Allez hop! <rire> on y croit! Zouzouzou! Zou zou. zou. On va peut-être pas tout fourrer les sauces. So euh, Écoute, on va voir. Ah, Vas-y, enfin, Thibaut.
1: Alors, euh, moi du coup. 2 Numéro 2 de l'année, c'est une chanson. Ah, voilà. ah,
3: ça va être court!
1: <rire> c'est une chanson qui s'appelle euh, Bizarre Love Triangle de New Order. <rire> Euh, je pense qu'ici, dans cette maison, je vous ai tous assez traumatisés avec <rire> cette chanson en l'écoutant en boucle.
0: Pas tant que ça, moi, parce que j'étais pas assez là, mais...
1: Ouais, toi, bah, ouais, t'étais pas là, t'étais pas spécialement là au moment où je l'ai découvert. Mm -hmm. Et euh, non, et puis après, surtout, c'est les moments où je l'ai écouté qui faisaient que j'étais quand même, fin... Ça m'a été traumatisé plus,
2: d'ailleurs, c'est
1: oui, 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 j'aurais pu, pu vous mettre du joule en boucle. Là, tu serais, tu,
2: tu serais sorti assez vite de la maison. Je pense. Mais
3: tu, tu serais passé par la fenêtre comme un sapin. Oh, oh, oh vais, là, là, la, la
2: Ah, c'est une C'est <rire> Et
1: euh, donc, en fait, du coup, bah, c'est une vieille chanson qui date des années 80. Euh, et donc, euh, qui date pas du tout de 2018, du coup. Mais moi, je l'ai découverte cette année. Et donc, la blague, c'est qu'en fait, c'est un de mes potes qui me l'a montré et qui, comme l'a montré, m'a fait « Attention Thibaut, je vais te faire écouter ta nouvelle chanson préférée, maintenant. Euh... » Et moi, j'étais « dis ouais, c'est ça, espèce de connard, là, t'as raison. » Et puis, donc, il la joue, et puis il la joue, je trouve ça sympa, j'étais « Assez cool. » Et puis, je fais « Bon, bah, je vais quand même prendre le nom, parce qu'il ne faut pas être débile dans la vie, juste pour la mettre sur ma playlist Spotify, parce que j'aime bien, mais je en... n'étais enfin, en pas encore assez ma chanson préférée. » Et euh, en fait, le, le lendemain soir, il euh, s'avère que euh, je suis allé en boîte, et euh, pour la première fois de ma vie, j'ai essayé l'ecstasy
0: et <rire> ils ont passé la chanson
1: non non et en fait je sais pas pourquoi il y a un moment où je me retrouve seul de, devant euh, l'âge près avec euh, mes écouteurs et où j'avais vra vraiment besoin d'être seul à ce moment là j'étais vraiment dans mon monde et puis je me fais oh, bah tiens je vais écouter une musique au pif et puis donc je vais sur ma playlist Spotify et je prends la dernière musique que j'ai mis et donc c'est cette chanson et dis Oh, cette chanson, c'est du génie <rire> !» Et du coup, je oh, c'est génial, j'adore cette chanson. Et puis après, tout le long, je me rappelle, parce qu'après, je suis rentré, je me suis mis sur le balcon, j'étais « sur le balcon avec mes écouteurs ah, !» C'est la fois où je t'ai dit, euh, non Où tu, tu chantais, non C'est pas où tu chantais, où je t'ai dit que tu faisais trop de bruit Non,
2: c'est pas Tu
1: m'avais
2: réveillé,
1: non <rire> Non, parce que quand je suis rentré, il était genre midi, enfin, il était pas... <rire> Donc non, je t'ai réveillé. Parce que en plus je crois que j'étais tout seul dans la maison. Okay. Enfin bref, en tout cas. <rire> après ça je vais me coucher le lendemain matin, je vais aller au travail. Et je remets cette chanson enfin bref. Cette chanson a eu le temps de faire euh, écho dans ma tête. Et puis enfin, en fait il y a un moment où je me rends compte qu'en fait c'est vraiment ma chanson préférée. Enfin genre euh, et d'ailleurs dans mon top 50 Spotify de l'année, donc je l'ai découvert qu'en août, je crois. Et euh, elle est top 3. <rire> Alors que as des chans les autres chansons, le top 1 et le top 2, c'est des chansons que je connais depuis février dernier. Donc effectivement, <rire> j'ai dû bien écouter Enfin euh, ouais, ben, je sais pas pourquoi, enfin, cette musique est vraiment euh, géniale. Euh, je l'ai tellement aimée que euh, j'ai un tatouage dans la nuque où il y a une, euh, un bout de partition de cette chanson. <rire> Donc voilà, enfin, c'est vraiment ma chanson préférée, je pense, de tous les temps. Et même si un jour ça change, parce que les goûts changent, cette chanson restera très importante pour moi. Du coup,
0: du euh, coup, j'ai envie de l'écouter en fait. Non Enfin, peut-être pas On peut arrêter l'enregistrement le temps de l'écouter, mais enfin moi, ça me rend hyper curieuse de l'entendre, non Parce que je, tu me l'as fait écouter, mais tu vois, c'était il y a. Enfin, 30, parce que 30, en fait, le, le, mois, le, euh... le truc
1: de cette chanson, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, c'est que peu importe ton humeur, peu importe ce que tu fais, peu... elle est parfaite. Enfin, elle, elle est bien partout, en fait. Il n'y a pas un moment où tu peux te dire non, je l'aime pas mais en fait la, la, la chanson que moi j'aime après il y a, y a plusieurs versions genre, je crois que dans ma playlist j'en ai cinq des versions et la, la, celle qu'on aime vraiment c'est une particulière c'est une, une danse version étendue qui dure 6 minutes et nous on est dans vraiment, vraiment fan avec mon pote Gans et je me rappelle aussi qu'un soir on, on s'est retrouvé au karaoké on arrive là-bas et je lui fais putain mec tu, tu, tu sais ce qu'il faut qu'on fasse du coup et genre lui c'est un mec qui est assez... Euh... c'est une de
0: dance mix de 1986
1: c'est ça qui c'est un mec qui est genre assez timide enfin pas timide mais genre qui fait assez réservé très sérieux souvent même froid quand tu lui parles et, et donc enfin qui normalement ne, ne devient pas fou genre comme moi je pourrais être, enfin ne n'est pas émotif comme moi je pourrais l'être genre il était là, ouais, non, je sais pas. Et puis je, je, au bout de 5 minutes, à me voir sauter à côté de lui, on est là, allez, on le fait, on le fait, on le fait. Il me bon, d'accord, on le fait. Et puis, donc du coup, on le fait. Et donc, euh, les, gens étaient euh... ouais. Bizarre, et puis, les gens ont beaucoup apprécié. Vous
0: avez
1: chanté Les gens ont beaucoup apprécié, pas suffisamment. Genre, les gens nous ont applaudi et tout, c'était grave cool. Puis après, moi, il y a un moment où j'étais dans le fumeur où as des mecs qui arrivent et qui font, oh, c'est lui, putain, mec, c'est du génie et tout. Fin, <rire> fin, parce qu'en fait, les gens ne pensent pas à chanter cette chanson. Ils vont tous penser à chanter, genre, Blue Monday ou une autre chanson, une Order, mais pas cette chanson. Et, genre, euh, et du coup, genre, je me rappelle quand on sort de la scène, il me regarde il me fait putain, que mec, t'avais raison, c'était la meilleure idée que t'aies jamais eu <rire> de ta vie. Et, fin, et en fait, ben, c'est lui qui m'a fait découvrir cette chanson, du coup, en plus, ça avait du sens genre, de la chanter à ce moment-là avec lui sur un karaoké. Moi, c'était le premier karaoké de ma vie. Enfin, ça avait vraiment du sens, genre, bon, voilà, cette chanson géniale. Genre, bon, donc, alors, du coup, je, faire... je vais mettre pause et je vais nous la, nous la ouais, passer
0: je à passe nous. Ça en même temps, tu crois Bah, quoi pas je crois qu'il y a des. C'est pour pas qu'il nous. C'est pour pas qu'il nous. Ça C'est pour pas qu'il nous. C'est pour pas qu'il Ça en écoute un petit peu après.
2: On a pas besoin de On sent le. C'est
0: remix dans les Et c'est. Le mix date de
2: 86. Faut voir le CD, hein. Faut je J'ai les intégrales, normalement. Faut <rire>
0: activer voilà, filmer, Thibaut. J'ai peur que New Order nous fasse un procès, nous empêche.
2: 2018, la nouvelle. C'est Non mais c'est bien, hein. c'est bien de le voir euh, à fond. Euh, c'est la musique des années 80, c'est bien.
0: La bonne musique des années 80, c'est Il n'y a
2: pas de musique de marie 80. Oui, il y a aussi plein, de <rire> oui, euh, plein de bonne musique. Oui, mais. Oui oui. Mais parce que musique est battu, c'est pareil.
0: de cette chanson. <rire> <rire> J'ai sur vos fait. je vais la mettre sur le site. Donc voilà, c'était New Order. Mais du coup, et, du coup tu as créé une passion euh, générale sur New Order.
1: Mmh, et puis après, il faut aussi imaginer, genre moi le matin quand j'allais au travail à 4h30, en été à Berlin, avec cette musique sur les oreilles, qui, se, je trouve... Je sais pas, il y a ah, aussi le, le sentiment en fait, d'être où j'étais enfin, le, les conditions ont fait que parce que je pense que je l'aurais entendu j'aurais à j'aurais fait ouais c'est cool, l'aurais apprécié sûrement mais peut-être pas autant que là les conditions dans lesquelles euh, j'ai été quoi. Puis, as euh, avec... euh...
0: Je vois tout à fait ce que tu veux dire il y a ces trucs aussi, sur... il y a aussi un, un truc assez magique avec la musique quand tu fais du vélo et que t écoutes de, le, de la musique sur le vélo en fait ça, ça donne une dimension supplémentaire à tout un tas de chansons euh... je suis assez d'accord
3: Ouais,
1: mais je me rappelle de la première fois où j'ai trouvé celle-là sur Spotify, cette version-là, parce qu'elle est dure à trouver sur Spotify, enfin, c'est Gantz qui me l'a envoyé en lien du coup par message, et je l'avais enfin, et du coup, bah, le... je crois une semaine après, j'étais en boîte, donc rebelote, je sors de boîte, j'étais sur mon vélo et j'étais genre très heureux, et du coup genre j'étais, il faisait chaud encore, et j'étais sur mon vélo, j'étais à ah, putain je suis bien, et j'arrive là, et en fait j'étais à 10 minutes, j'étais au Gretzmüller, donc j'étais vraiment pas loin, et j'arrive là, et au moment... au moment où je dois tourner, je fais en fait je suis bien sur mon vélo, je suis... enfin, le moment est bien donc, ouais, donc du coup j'ai continué et puis au bout de ce qui me semblait pour moi être genre 5 minutes, je lève les yeux et je réalise qu'en fait je suis Alexanderplatz, <rire> et j'écoutais la musique en boucle et j'étais là, ah ouais, ah bah c'était sympa, <rire> et du coup bah, après je suis revenu donc Alexanderplatz a une demi-rendue, <rire> donc j'ai eu le temps de bien kiffer la musique, mais genre juste parce que j'étais là, non j'ai pas envie de m'arrêter, je suis bien sur mon vélo à pédaler, là c'est cool, de faire du vélo et d'écouter cette musique du coup je vais continuer toujours tout droit et prendre le chemin que je connais et, <rire> voilà.
0: et du coup euh, on est d'accord c'est de la new wave hein, euh, euh, new order je sais pas comment <rire> mais et du coup euh, je pense que ça pourrait sembler enfin euh, moi je te connais je sais tu aimes la musique en général mais je crois que ça aurait pu me sembler à une époque quand même étrange quelqu'un qui est fan de rap qui crée un, qui développe une, un amour de new order Presque pour moi, j'associe au niveau du genre, du, du, du type d'ambiance, du type de... Mais surtout, en fait, du type d'étiquetage social, plutôt d'ailleurs. Quelque chose comme quelque chose de hyper, euh, hyper éloigné, enfin, euh, tu vois, complètement euh, à l'opposé. Euh... Bon, après, euh, moi, euh, je suis fan d'eminem depuis 2000, donc euh, en tant que féministe française, c'était pas... <rire> c'est pas spécialement une évidence non plus. Donc, je peux comprendre, mais tu vois, est-ce que toi, t'as... Cette, euh, ça, 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 ça semblait, enfin, ça, pour toi ça te semble complètement lié ou c'est une autre partie de ton amour de la musique ou... Est-ce que vis-à-vis -vis de tes potes aussi c'est difficile ceux qui écoutent le rap de leur faire comprendre ton amour de New Order Ou est-ce qu'ils sont tous sensibles à ça ou...
1: bah, euh, En fait moi tous mes potes euh, que j'ai qui aiment la musique, ils aiment tous la musique en général, n'aiment pas juste genre un groupe de musique. Enfin, généralement moi le, la pire question qu'on puisse me poser c'est quel type de musique t'écoutes Parce qu'en fait j'ai pas de type de musique, j'écoute tout. Enfin, vraiment, genre, si tu prends playlist sur Spotify, c'est où je mets les, les, les musiques que je découvre au fur et à mesure. Genre, j'ai cinq chansons son dedans. Et ça va de la techno, genre, euh, vraiment, hardcore que tu vas trouver au Berghain, à New Order, à, à du rap, à de la chanson française, euh, genre, euh, Charles Aznavour, à, après, à des trucs, euh, genre, très pop, euh, genre, euh, je sais pas, euh, Pogo, enfin, des trucs vraiment... Euh, j'ai pas de type de musique, en fait. C'est juste la musique en soi qui me fait que j'aime bien. Et, euh, bah du coup genre tous mes potes, genre Tom et tout, ils ont pas du mal à comprendre, après eux, ils ont grandi avec un type de musique en particulier, enfin, genre pour eux le rock, enfin, c'est ce que pour moi c'est le rap, puisque eux c'est avec ça qu'ils ont grandi, mais du coup j'écoute plus de rap que j'écoute d'autres types de musique, mais je peux pas écouter que du rap, si j'écoutais que du rap ça va me déranger, il enfin, y a des jours où je suis dans une humeur où écouter que du rap, mais j'ai besoin d'avoir autre chose à côté, et les gens que j'ai, généralement ils le comprennent assez, quand ils aiment vraiment la musique aussi. Ceux qui n'aiment pas vraiment la musique, qui aiment genre juste un courant musical, ils ont un peu plus de mal à comprendre, bah, par exemple, que j'aime bien le rap et que j'aime bien le noir à côté, pour eux, c'est pas compatible du tout.
0: Les Français Parce que moi, j'avais plus d'autres problèmes en France. Mon père
1: <rire> Oui, bah, genre, il euh, bah, y a plein de Français, plein de potes à moi. Genre, quand je leur fais, j'écoute de tout une fois, mais ça, c'est une réponse qui veut rien dire. Je fais oui, mais parce que je suis pas capable de te dire. Je fais si tu, si tu veux je te fais écouter ma playlist sur mon téléphone tu vas voir j'écoute vraiment tout j'ai même du classique sur mon téléphone enfin, il n'y a, a pas de limite enfin, c'est juste la musique si la mélodie elle est bien et que, que j'ai un bon sentiment quand j'écoute le truc bah, je vais le mettre dans une de mes playlists et puis ça ressortira un moment c'est tout et eux ils ne comprennent pas ils sont que sur le rap là, je sais pas, et du coup ils sont là ouais web ben non moi j'écoute pas ça ça c'est de la musique de ta fiole oui, <rire> coup, <rire> la musique de fiole
0: je n'essayais ne pas, je ne, je pas de le pousser au French bashing. C'est plus pour tous ceux qui vivent ce genre d'incompréhension, pour, pour savoir si c'est normal, que vous ne vous sentez pas seul. Hein.
1: Pas spécialement hum. que des Français, parce que j'ai eu un patron à l'Albatros aussi qui ne comprenait pas que, euh, que je puisse, genre, euh, genre. En gros, je lui disais que j'aimais pas euh, Cardi B, et lui il était là, oui, puisque tu as mis un équiminage et je lui disais non, c'est juste que j'ai découvert Nikiminage en premier. Et du coup pour moi Cardi B c'est exactement la même chose donc du coup enfin j'aime pas parce que c'est la même chose que j'ai déjà entendu mais sûrement que si j'avais entendu Cardi B avant j'aurais préféré Cardi B vite oh, mais mon dieu mais comment c'est possible tu peux dire ça alors que t'aimes bien Nicki Minaj normalement tu devrais être derrière elle tu ne devrais pas dire que tu puisses aimer Cardi B je te ah, il y a
0: plus ce côté des teams je fais,
1: fais c'est totalement débile et puis après Par genre contre, cardi
0: b j'ai la première fois que j'entends moi c'est Cardi B mais du coup cardi b on
1: l'appelle comme ça et fin, non mais du coup enfin après lui aussi était choqué de m'entendre bah, de ce que j'écoutais parce que genre des fois j'écoutais du rap et puis après des fois j'écoutais du bah du ou autre et... mais je pense que celui qui m'a le plus non le la, la seule personne qui m'a vraiment fait chier sur ma musique où il m'a fait pour moi genre qui m'a dit un truc qui m'a vraiment fait mal <rire> c'est euh, daniel euh, qui un jour on me fait man, your music is too soft. <rire> et je suis là, oh. <rire> mais j'écoute du rap de quoi tu me parles. Après, il me fait, je sais pas, c'est trop pop, même ton rap, il me fait, c'est trop. Je suis là, oh. <rire> ça m'a vraiment fait mal quand il m'a dit ça. J'ai pas compris pourquoi, parce qu'en soi, je revendique pas genre d'écouter de la musique de je okay, mais genre, je sais pas, ça m'a fait genre, ta musique qui est trop douce, c'est. ouais, <rire> euh, non, je vois tout ce que tu dis, <rire> bah oui,
0: c'est je, je, je sens parler de Bruneport, mais c'est tu veux dire que tu écoutes un un aveu aveu de la musique si. avec une certaine vulnérabilité Oui. <rire> c'est bien mais tu aimes les choses ah, euh... bah merci Thibaut merci Thibaut de cette découverte musicale et de cette ce partage d'amour musical Carole
3: Europe numéro 2. numéro 2, euh, c'est encore des questions de son des questions d'audio. <rire> Parce que je voulais parler d'un podcast et d'une personne en particulier. Donc, c'est le podcast Armchair Expert. Je vais dire, I cannot sit still, mais tu n'as pas réussi à faire la blague. <rire> c'est le podcast Armchair Expert de Dax Shepard. Donc, pour contextualiser, euh, Dax Shepard, moi, c'est quelqu'un euh, que j'ai identifié et que j'ai suivi à partir, de la, à partir de la série Parenthood, que j'avais vraiment, euh, vraiment adoré. Une très, très belle série sur la famille. Qui est un petit peu euh, l'anti-déciseuse. Euh, oui! Que beaucoup de gens regardent en ce moment et que. Euh, Nous, on euh, n'aime pas dans moi, cette maison. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette série. Il y a les marines. C'est pour ça qu'on a accès dans cette maison parce <rire> n'aime pas les Moi, <rire> je ne suis ça, pas anti-déciseuse, mais cette série. Euh, oui. Je trouve cette, cette série. Non, mais on n'est pas anti les gens qui aiment Déciseuse. Voilà, parce qu'on est plein oui. de compassion
0: pour oui. l'amour que les autres ont pour cette série. Tout à fait. Mais on leur dit, euh,
3: regardez pareil. C'est une série que je trouve très lacrymogène, Déciseuseuse. Et euh, très lacrymogène volontairement, en fait. C'est ça qui me, qui me perturbe et qui, m, et qui me dérange. J'ai l'impression que euh, le but de chaque épisode, c'est de réussir à me faire pleurer. Alors que Parenthood, un c'est une série qui me, qui me fait pleurer, mais parce que les je, je, personnages sont plus des personnages, ce sont des personnes qui vivent avec moi, avec lesquelles je vis. Et, et je trouve que c'est une série qui se dégage beaucoup, beaucoup d'authenticité et de et de... pas que ça j'ai ben perdu le fil de la phrase pardon, bon. on est, on, on il faisait beaucoup d'authenticité euh, d'honnêteté dans son approche, dans son écriture dans la façon dont les acteurs on voit, en voit, s'emparer des personnages aussi et quand on écoute euh, les acteurs parler de l'expérience de Parenthood on se rend compte que c'est vraiment ça quoi. donc en tout cas Dax Shepard je l'avais euh, identifié à cette, euh, à cette période là et j'avais commencé à regarder euh, Parenthood parce que euh, euh, jouait dedans à Lauren Graham Mais qui joue ouais. Lorelai dans Gilmore Girls donc c'est ça le chemin souvent quand j'aime une série que j'aime les acteurs du coup je les suis dans les séries suivantes je pense qu'on est beaucoup à faire ça et je suis super contente de grâce à Lauren Graham avoir pu découvrir Parenthood qui m'a permis de rencontrer Dax Shepard et Dax Shepard aussi j'ai continué à le suivre en dehors du fait que je dans Parenthood parce qu'il est euh, parce qu'il a été le compagnon et qu'il est le mari euh, depuis euh, un certain nombre d'années maintenant de Kristen Bell que je suis depuis Véronique Mars, c'est que j'aime d'amour inconditionnel mm -hmm. voilà tu même que comme elle a... toujours
2: j'aime d'amour quoi <rire> j'aime
3: la, 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 la tête de Thibault c'est pas j'aime parce qu'en français c'est pas I like tu vois là c'est plus que ça c'est I love I adore c'est tout ce que tu veux quoi. C est... C est la,
0: le regard euh, perturbé de Thibaut me donne à penser qu'il a entendu Christian Bale non <rire> il y a
3: un truc assez... <rire> comment Christian comment ça il est marié avec Christian Bale <rire> la petite blonde de The Good Place maintenant on suit dans The Good Place cool. oui, il ah, regarde pas The, The Good, good place. place non plus oh. non mais s'il tape Christian Bale The Good, good Place girl. Veronica Mars <rire> Il
1: va il
3: tomber sur son fils
2: avec. Ah, oui, dans euh, marie il, dans il, il a a la photo là. Swargeting
3: Saint-Marshal,
2: c'est Comment il a grandi J'aime bien ce genre.
3: Véronique Amar, Swargeting un Marshall, The Good Place. On va rentrer de l'autre chose. C'est une des voix emblématiques euh, de la Reine des Neiges. Mm -hmm. aussi. Ah oui Et ça, mine de rien, ça a été un. C'est un... quoi cette grimace là mm -hmm. C'est quoi cette grimace au niveau, de au, au niveau de l'industrie hollywoodienne, c'est quelque chose qui a donné une vraie, une vraie assise euh, en termes de légitimité et en termes de confort financier. Ouais, et j'en parle parce que c'est quelque chose sur lequel Dax Shepard revient souvent dans son podcast puisqu'il euh, il vit avec une femme qui gagne beaucoup plus d'argent que lui, qui a une carrière plus riche que la sienne. Hein. Lui aussi, il est acteur, il est dans des séries, euh, il a réalisé des films... Mais malgré tout ce qu'il a accompli, c'est quelqu'un aussi qui, euh, qui se pose des questions, euh, qui, qui se pose des questions sur euh, comment négocier avec ses propres complexes en général, et en particulier quand on vit avec une personne qui euh, euh, financièrement est beaucoup plus riche, parce qu'elle euh, voilà, est riche et elle, elle parle aussi elle, de son rapport à l'argent et de et com comment c'est compliqué en fait d'assumer le fait d'avoir de l'argent quand euh, on n'a pas toujours eu en étant, en étant enfant, et de comment c'est comment une responsabilité d'avoir de l'argent, comment on redistribue, comment on donne de son temps, etc., comment on négocie avec ça. Ce ne sont pas des gens qui se plaignent du tout de leur aisance matérielle, mais qui, euh, qui vivent comme une vraie responsabilité, quoi. Comment, comment je gère tout ça. Et donc Dax Shepard euh, a lancé le podcast « amateur Expert euh... » au début de l'année 2018 j'avais écouté un premier, un premier épisode après j'en ai surtout beaucoup écouté pendant l'été parce que les six premiers mois de mon année ont été extrêmement chargés en travail je reviendrai dans la partie suivante de ce podcast, donc le prochain numéro pour vous de ce podcast euh, et, euh, et l'été a été l'occasion de pouvoir écouter beaucoup de podcasts et depuis je continue à en écouter à en écouter régulièrement j'en ai écouté déjà avant l'année 2018 mais on dit, mon, mon le nombre d'heures à écouter des podcasts a beaucoup, euh, a beaucoup augmenté cette année donc c'était un faire marquant de l'année euh, 2018 pour moi et ce qui, donc ce qui m'interpelle dans Amityra Expert et, que, et ce que j'aime c'est déjà un ça m'a permis de mieux découvrir et de enfin découvrir Dead Shepard de là de ses rôles puisque c'est quelqu'un j'avais vraiment je n'avais pas tellement écouté d'interviews de lui donc je ne savais pas ce qu'il pensait du monde de son travail de sa vie d'homme de père de plein de choses de sa vie privée ou quoi que ce soit et c'est un podcast qui se déroule sur un mode conversationnel qui ressemble assez à celui que nous on pratique mm -hmm. et, euh, et donc il a à chaque fois des invités euh, issus euh, du milieu culturel, il fait aussi des numéros un petit peu hors série avec euh, des sociologues, des chercheurs il a invité entre autres à Bernie Brown et d'autres auteurs de renom qui l'intéressent donc c'est aussi l'occasion de pouvoir interagir avec des gens qui l'intéressent des gens qu'il a eus, qu'il a entendus, des TikToks qu'il a écoutés cest dire tiens j'ai envie d'inviter euh, euh, les gens dans mon émission il a développé cette émission là euh, dans son grenier qu'il a retapé pour, euh, pour l'occasion euh, dans la maison familiale à un moment où il était dans une phase où il avait moins de, de, de job et ça a commencé il a fait le premier numéro, ben, il a invité sa femme donc <rire> Kristen Ben à a numéro... parlé euh, un, numéro, un numéro assez intense parce que euh, on assiste un peu euh, à un, à un... Un épisode de thérapie de couple aussi, et on les voit interagir. Et moi, je trouve que j'entends beaucoup en les écoutant, tous les deux ensemble interagir. Ils s'étaient engueulés avant, c'est pas... engueulés ouais. avant, en plus, parce que dans l'intro, il explique. Ouais, okay. On va pas vous, expliquer, pas vous expliquer tout le numéro, mais oui, en gros, en fait, ils, ils, sont ils, se, ils se sont engueulés au début de l'enregistrement. Et il s'est posé la question après est-ce que ce bout-là il le coupait ou pas de l'émission et dans l'intro il explique justement tout ce processus le fait qu'il se soit engueulé qu'il ait réfléchi au fait de couper ou pas pourquoi il a décidé de le garder ce que ça révélait pourquoi c'était intéressant de partager tout ça et c'est pas une engueulade scandaleuse salope non non c'est une engueulade mais je précise c'est une engueulade constructive et il l'a gardé aussi parce que c'est constructive et parce que c'est révélateur de leur façon de fonctionner je c'est juste pour ceux
0: qui vont jamais se retrouver à l'écouter c'est pas une engueulade où ils disent, où ils s'insultent ou quoi que ce soit, c'est vraiment plus, ils ont tout, tu sens qu'ils sont tous les deux passifs-agressifs en fait. C'est un,
3: hein, un monde de, de conflits, de blocages, des frustrations qui émergent, des plaintes qui émergent de côté, etc. Et, 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 et en fait, c'est pas du tout... Euh, on n'est pas du tout dans une position à, de sentir voyeuriste. Enfin, je, sais pas mm -hmm. si je suis en train de réfléchir à ce qu'il y a un mot quand on écoute... Et <rire> <Coutouriste>. <rire> enfin, on ne sent pas du tout mal à l'aise de les écouter parce qu'au contraire on apprend plein de choses sur la façon de, communi de communiquer Et il a bien fait de laisser ça parce que c'est hyper euh, exemplaire et instructif Et ça a finalement posé un peu les bases de ce qu'a été le podcast où euh, il a toujours des invités qu'il fait parler sur leur travail mais aussi sur leur vie Sur leur façon de se construire en tant qu'homme, en tant que femme, dans leur particularités euh, à chacun, dans leur rapport au travail, leur rapport à l'argent, leur rapport au monde, leur rapport à la politique, il y a plein de choses, okay. et c'est vraiment des conversations à la sexualité, même à leur façon parfois, à leur rapport à leur vomi ou à leur caca, enfin parfois ça part dans des délires, on se dit « Ah mais les mecs ils ont pété un câble !» et mine de rien c'est toujours intéressant en fait, ils vont jamais dans des trucs, ils... tout, ce tout ce que vous entendrez jamais en interview, dans des interviews classiques, vous allez en entendre là, ça va être des conversations longues, ça va durer deux heures. Et euh, Donc Dax Shepard est accompagné de Monica. Qui, est, qui a développé le podcast avec lui, et qui est productrice de l'émission, qui s'occupe du montage et qui est une personne qui a beaucoup d'importance dans la vie et de Kristen Bell et de Dax Shepard, qui au départ travaillait davantage avec Kristen Bell et, et a développé ses capacités de productrice aux côtés de Kristen Bell et maintenant dans, dans le podcast auprès de Dax Shepard. Je, je ne m'étends pas trop là-dessus parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est la façon dont on lance ce podcast-là. À la fois, on apprend plein de choses sur les intervenants, sur leur parcours qu'on ne connaît pas, et, euh, et, et on a vraiment l'impression que c'est une espèce de thérapie en, fait, en permanence qui se déroule il y a une liberté de parole, je trouve ça hyper instructif et moi ce qui m'a vraiment marqué dans les premiers numéros que j'avais écouté c'était euh, de découvrir à quel, point je découvre, à quel point Dax Shepard donnait accès à sa vulnérabilité affirmait ses complexes et je trouve ça d'autant plus important que c'est un homme blanc hétéro genre, enfin qu'il est l'incarnation de la norme et euh, et qu'il qu dit plein de choses que plein d'hommes de cette catégorie-là euh, n'osent pas, pas dire, ne se sentent pas autorisés à dire en raison du phénomène d'autocensure qui sont ancrés de la petite enfance, du phénomène de l'image que la société leur envoie, les femmes y compris, les autres hommes, etc. Et je trouve qu'il ouvre beaucoup de portes, quoi. Et ça et ça, je trouve ça génial et moi je suis très intéressée par les masculinités dans leur diversité depuis très longtemps et c'est un sujet qui m'importe beaucoup dans les films, dans les séries, dans la vie quotidienne dans mon rapport avec tous les hommes de ma vie les interroger, de provoquer la parole et, euh, et de faire en sorte qu'ils se sentent confortables avec moi pour dire des choses qu'ils n'osent pas dire forcément ou qu'ils n'osent pas se dire à eux-mêmes et j'arrête pas de convaincre plein d'hommes autour de moi d'écouter d'Ox Shepard et malheureusement il y en a certains qui parlent pas suffisamment <rire> bien en pour l'écouter mais je trouve ça tellement génial parce que je pense qu'en fait que moi, en tant que femme, ça me touche beaucoup, ça m'apprend plein de choses sur la masculinité. J'apprends plein de choses sur toutes les femmes aussi qui interviennent dans l'émission, évidemment. Et je pense que, vraiment, en tant qu'homme, ça peut faire un bien énorme d'entendre un mec comme ça parler, d'entendre tout ce qu'il a à dire. Parce qu'il est vraiment hyper humble, hyper modeste, il se pose des questions, il se tire sur la tête. Parfois, il dit des conneries, parfois, il dit des grosses conneries, à d'Ax Shepard aussi, sur les femmes, sur les hommes, sur, sur tout. Et souvent, après coup, il s'en rend compte. Et toujours en partie du podcast, en fait, c'est un peu. On refait le match, où il est avec donc Monica. Et euh, où ils reviennent sur des choses qui ont été dites dans le podcast Monica elle, est un petit peu là pour vérifier les données, les datas quand, quand parfois ils ont évoqué un livre, une série, un film Mais de façon vague parce qu'ils ne se rappelaient plus de la date, etc Elle, elle va rechercher les infos Elle va nous donner un peu des éléments cadres Pour comprendre ce qui a été euh, mieux comprendre, avoir des, des références par rapport à ce qui a été abordé dans le podcast Parfois dans la conversation, parfois en rigolant Très vite fait ou de façon un peu vague Parce que c'était un vieux souvenir à un tour de refoulé ce qu'on peut trouver dans les descriptifs des podcasts que Yael fait quand elle fait les, les, ah, les ça, articles ouais. qui, sont, fait qui sont joints euh, au podcast pour euh, la semaine Berlinale euh, par parents etc. Là, ils ont vraiment une partie, souvent c'est presque une bonne demi-heure où Monica revient sur cette donnée-là mais aussi, petit à petit au fil des numéros, Monica et Dax ensemble se sont mis aussi à redécrypter des moments du podcast, ce qu'ils avaient dit, euh, là où ils, parfois, les moments où ils ont eu honte d'avoir dit quelque chose et comment ils dépassent la honte, comment ils, ils se rendent compte que... Euh, euh, L'idée qu'ils avaient de départ quand ils abordaient telle ou telle partie d'un sujet avec l'intervenant, bah, au contact de cette personne-là, leur avis a évolué, ça va a fait avoir des choses, comment ils en ont réfléchi après Parce que le moment de l'enregistrement, le montage, le moment de la mise en podcast, forcément, il s'écoute du temps. Et donc il y a cette partie un petit peu euh, euh, de, de coda, de générique, ce que j'appelle digestion on refait le match. Où, euh, où ça leur permet même de, de continuer à faire vouer leurs réflexions ça je trouve ça hyper intéressant et en particulier et hyper il y avait important. un, il y a un hyper important, important, il y avait un, un... Un des, des épisodes, c'était avec Amy Schumer.
0: J'allais dire, où, je crois ouais.
3: que tu vas citer l'épisode d'Amy Schumer. <rire> C'est là où j'en suis et, euh, et, euh, et justement où Dax est hyper maladroit et elle parle. Elle, elle est parle pas hyper maladroit. Je... Ok, ok. Je, je suis un, pas, alors, moi, moi, je pas le bout de ma phrase. Non, vas -y, vas -y, vas -y. Où, en fait, Amy, Amy Schumer évoque les violences faites aux femmes, les viols, le harcèlement, et c'est toute une partie de l'histoire où ils, ils reviennent sur tout, euh, tout ce qu'on a pu dire et toutes les, les conséquences de l'affaire Weinstein et du tout. On est quand même toujours, il y a toujours, est ce sujet-là de façon plus ou moins claire qui revient souvent quand même dans tous les numéros du podcast et là à ce moment en particulier. Et euh, au départ, en fait. Dax est assez malheureux dans la façon de lui répondre, et après, en fait, il se prend les pieds dans le tapis, puisqu'il ramène ce qu'elle est en train de dire à des situations de violence qu'il a pu vivre lui en tant qu'homme. De dire, avec ce, ce, ce truc de façon un peu classique qu'on a beaucoup retrouvé pendant la, la période de libération de la parole autour de MeToo, les hommes qui disent Ah, mais nous aussi on subit des violences, ah, mais moi aussi je me suis fait agresser, ah, machin, etc. etc. Et. et euh... Et, euh, et là il, il télescope un peu sa parole et il l'empêche même de parler pendant assez longtemps puisqu'il développe son histoire elle d'ailleurs est très classe et accueille sa parole et la reconnaît et reconnaît sa, 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 sa souffrance à lui et après coup il se rend compte il, il se dit mais je suis parti parce que c'est un enregistrement qu'ils avaient fait chez Amy Schumer parce que Amy Schumer était déjà enceinte à ce moment-là. ou Parce qu'elle était. déjà le moment, elle était pas bien physiquement et donc elle pouvait pas se déplacer. Ou si juste. À l'époque, on ne savait pas. En tout cas, c'est un enregistrement qui a été fait chez Amy Schumer et pas dans le Grand Nid sais pas Thibaut a perdu. Qu'est-ce qui te. T'es étonné Schumer soit enceinte et que tu sois pas au courant de ça
0: Tu l'as regardé tout d'un coup, genre, t'avais perdu un fil pour ça. Okay. la
3: fatigue euh, qui D'accord. Euh... En fait, donc, ils, ont, ils sont partis de Jimmy Schumer et, et Dax explique dans le, la, période, euh, la fin du podcast euh, qu'il s'est senti super mal tout de suite et qu'il s'est senti... Euh, euh, enfin, il s'est ouais, senti hyper honteux, hyper comme une merde, en fait, de la façon dont il avait euh, télescopé le sujet et qu'il n'avait pas entendu la réalité du sujet qui était abordé et comment il avait... Euh, il avait euh, finalement euh, reconduit un discours euh, hyper patriarcal à ce moment-là, alors que pourtant c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur lui-même, sur sa masculinité, sur la féminité, sur les questions féministes, etc., et qui se pose beaucoup de questions, et que malgré tout il y a encore des moments où il avait des œillères, et, euh, et voilà, et je trouvais ça important, je trouvais ça important qu'il en ait eu conscience en sortant du podcast, et hyper important qu'il. Euh, qu'il en parle parce que oui, c'est justement suis... accéder à sa vulnérabilité de, de dire ah bah ben oui je me, je, je me rends compte à quel point euh, à quel point je suis dans l'erreur et à quel point finalement euh, l'égocentrisme de mon comportement euh, est, était une façon de recréer du silence sur le sujet dont pourtant je voulais parler donc comment on peut euh, se est... reconduire de l'indifférence ce qui est intéressant c'est qu'au début du podcast il dit
0: à la fin de l'interview, j'ai été maladroit et j'ai fait n'importe quoi. Et j'espère que vous écouterez la fin du podcast pour entendre les conséquences de ce qui s'est passé après. Et donc moi, en écoutant le podcast, j'étais sur le qui-vive, en imaginant que c'était vu, que c'était Emmy Schumer, que ça allait probablement être ce type de maladresse. Et moi, je suis d'avis qu'en en fait, il n'est pas si maladroit que ça. Et qu'il est, même si c'est important qu'il y ait la prise de conscience, il se passe quand même le fait que... le il dit à chacune des phrases où il parle de l'expérience masculine, il dit toujours je sais que c'est pire pour les femmes mais on oublie que les hommes aussi ont peur des hommes et je suis d'accord que le viol est traumatique mais moi aussi j'ai été violée, ce qui est un truc aussi euh, voilà, c'est pas n'importe quoi qu'il dit sur son sur mon expérience, et en fait moi ce que je trouvais fascinant c'est à quel point il a lui-même eu bon, enfin il, il a tellement eu conscience de son truc qu'il a, qu a même dans sa façon de, de décrire ce qu'ensuite tu entends il, est, il était beaucoup plus dur avec lui-même que moi j'aurais été et surtout à la fin ce qui s'est passé c'est que ça a été dé, ça ça dé, débloqué entre eux enfin il n'y a pas eu de blocage mais en tout cas ça s'est fini que c'est elle parce qu'en fait chaque fois qu'il disait ça elle lui a dit ok mais c'est pire pour les femmes donc on parle de ça là on parle des femmes elle a en fait reçu sa carte en disant ok c'est terrible que ce soit arrivé mais là on est en train de parler des femmes et c'est pire pour les femmes elle l'a dit plusieurs fois comme ça et du coup, ce qui s'est passé, c'est que deux jours après, elle lui a écrit un truc pour lui dire « Je n'ai pas reçu ta parole, je suis vraiment désolée, j'ai réalisé après que je n'avais pas reçu ta parole alors que tu parlais de ton trauma. » Et du coup, lui lui a répondu « Ah non, non, mais c'est moi qui avais l'impression de ne pas avoir reçu ta parole. » Et donc, au-delà de l'importance de tout ce que tu décris, il y a vraiment tout le, le, le jugement qu'ils se sont portés l'un sur eux-mêmes et le fait qu'ils se sont tellement sentis coupables qu'ils n'ont pas réalisé. Enfin, que... En fait, il y a un truc qui est intéressant, est fascinant est intéressant dans le fait que de la forme des même du podcast, qui il ouais. lui permet de parler
3: de ces choses-là en fait. Mais en fait, ce qui était intéressant dans ce numéro-là, c'est qu'il est qu y a, à un qu'à mon il a, il a monopolisé la parole alors qu'elle était sur le fait de développer un propos sur du sur, sur du trauma et ses propres traumas, et qu'à la fois il en a parlé et que il a, on sentait que c'était l'occasion où lui, il avait envie de raconter des choses, qu'en même temps, il n'était pas complètement. Il y a des choses qui étaient il racontait son histoire, mais de façon un petit peu floue aussi, dans les mots qu'il employait, etc. Moi, je l'ai réécouté plusieurs fois le passage, et tu sens qu'il a envie de sortir des choses et qu'il n'y arrive pas complètement, parce qu'il a envie de raconter de sa propre expérience. Donc, il marche sur des oeufs, et en même temps, il y va. Et euh, donc, il y a plein de choses qui se sont un peu euh, sur, euh, surajoutées les unes aux autres. Et que... Euh, euh, et c'est comme si ce n'était pas le bon moment, ni l'un pour l'autre dans la conversation, de réussir à aller au bout de ce qu'ils avaient, qu avaient à dire. Mais je trouve que ce moment-là est hyper emblématique, en fait, de la façon de réfléchir de Zach Shepard. Depuis le premier numéro, Et tout en train de se poser la question de comment je prends la parole en général, comment j'écoute la parole de l'autre, comment je la reçois, comment je raconte mes expériences, je partage des choses de moi-même pour donner, parce que si je reçois la parole de l'autre, il faut que moi aussi je donne en fait, il n'est pas là en tant qu'intervieweur, il est vraiment la conversation. C'est de non-donnant. Si mais les gens que j'accueille dans mon émission se livrent, et se livrent sur des choses intimes qu'ils n'ont jamais raconté à la presse, parce que c'est toujours des gens qui ont une vie publique exposée, alors moi aussi je donne aussi. Il y a cette, cette idée du partage et de la générosité, et comment il réfléchit sur lui-même en même temps qu'il réfléchit sur plein de phénomènes au fur et à mesure. Et moi je suis hyper. Euh, dans les premiers numéros sur des choses qui étaient moins évidentes, moins. Euh, moins forte que dans ce numéro-là, il y avait déjà plein de choses. Où on se rendait compte à quel point il faisait attention à ce qu'il disait. Il disait :« Ah non, attends, je t'ai dis ça. En fait, c'est pas comme ça que je voulais dire. Effectivement, je comprends que ça puisse te blesser, te faire réagir, mais c'est parce que j'ai été maladroit. » Et on sent que c'est quelqu'un. Donc, c'est un ancien addict. Donc, on voit qu'il a été dans beaucoup de réunions euh, d'alcooliques et d'addicts anonymes pendant des années. Et donc, le fait d'être en groupe, d'échanger, d'écouter. Euh, de devoir construire un récit sur sa propre expérience c'est quelque chose euh dont, dont, il est, dont il a l'expérience. Il n'est pas expert, mais sur lequel il a, il a travaillé. ensemble, ah, C'est quelqu quelqu'un, voilà. <rire> ah, <oui. rire> c'est l'expert du canapé. C'est l'expert du canapé, donc ça peut plein de sens. C'est les gens qui sont, qui sont des super experts quand ils sont dans leur canapé. <rire> <rire> c'est ça, ça et, et, dire, et le, ouais, le, le, le canapé, le fauteuil, c'est aussi ah, l'outil de la, de la thérapie. C'est le fauteuil. C'est le fauteuil. On dirait. C'est plutôt celui qui va recueillir la parole qui est sur le fauteuil. Expliquer sur le canapé en face, qui potentiellement peut s'inviter, que ça fallait s'allonger dans le canapé en face. Ça me fait penser à Friends lui, et donc, à qui euh...
2: regardent mmh. euh, les armchairs, c'est lui qui. Mais je trouve ça super intéressant parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui
3: est habitué à plein de formes de thérapie différentes, qui, qui a été qui contre sponsor, contre. qui continue à accompagner des meetings de AA hey hey et compagnie. Ouais. Et donc du coup, il a une expérience de la prise de parole, de l'écoute, de comment euh, construire euh, sa parole, sa propre expérience. Et je trouve ça hyper instructif, rien que de l'entendre en fait, lui. Et évidemment, enfin, la richesse est exponentielle avec tous les gens géniaux qu'il accumule qu qu dans son émission. Ce, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que quand tu dis euh, que c'est un homme, donc à, à nouveau, sujet préféré de
0: Yael, l'homme blanc mmh. hétérosexuel cisgenre, c'est aussi que. Euh, et qu'il qu se pose quand même plein de questions et tout, mais c'est quand même, pour lui, la, la masculinité est une préoccupation extrêmement importante. Et il en parle très souvent. Il vient du Midwest, il adore... Euh, c'est un, un mec qui est fan de voiture, qui adore euh, de la moto, qui adore euh, plein de trucs. Mais il dit, il dit souvent, il fait la blague qu'il va finir, il va mourir. Quand, probablement quand il aura 60 ans, si on ben, prouver qu'il est capable de faire un truc qui va même pas faire mal et de se jeter d'une un, chute d'eau. Mm -hmm. Il y a tout un truc là-dessus. Il est totalement empreint de ce désir de masculinité et de représentation de la masculinité.
3: Sachant que c'est un euh, mec, il explique, il a vécu dans un milieu très populaire. Avec sa mère, il y a tout un truc sur la construction par rapport à des modèles masculins qui l'interrogent, qui sont complexes pour lui. Et, et qu'il a ce côté, euh, il a beau avoir de, de l'argent maintenant où il garde des réflexes de pauvre en fait. Il y a encore, je me souviens, c'était l'été dernier, je crois, sur Instagram, où il y avait une vidéo de lui en train de réparer une de ses bagnoles. Il disait « Ouais, j'ai économisé 6 000 euros de garagisme parce que j'ai fait le truc moi-même. Il y a le plaisir de travailler avec ses mains, de mettre la main dans le cambouis, parce que comme si c'était un truc de, une fierté... une fierté mâle. Et » Et puis, un réflexe de, de pauvre, ou de, de classe moyenne, de se dire « Ah, ben si on peut le faire soi-même, on ne va pas dépenser 6 000 euros. Si on doit dépenser 6 000 euros... Euh, on va les dépenser ailleurs. Voilà, même si en, fait, il est, si, en fait, il pourrait se permettre carrément de les dépenser. Enfin, moi, ça me paraît énorme d'avoir 6 000 euros de facture chez le... 6 dollars de facture chez le garagiste. Pour lui, c'est un truc... Il peut se le permettre de le dépenser, mais il ne va pas le dépenser et que les 6 000 dollars, il préférera les mettre ailleurs. S'il préfère le truc lui-même, ouais. il fait le truc lui-même. Et, et, et qu'à la fois, c'est quelqu'un qui exprime beaucoup ses sentiments et sa sensibilité et qu'à qu ce côté réflexion sur une réalité assez basique quoi il y a plein de choses en même et temps et
0: je voulais préciser aussi tout à l'heure quand tu disais que le fait que sa femme gagne beaucoup plus d'argent ça lui pose notamment enfin ça a pu lui poser des problèmes et il en parle très ouvertement notamment parce qu'il a vraiment une angoisse économique énorme qui est liée à son enfance et donc du coup il a besoin d'être rassuré sur sa capacité à nourrir ses enfants, et donc le fait que sa femme en soit capable et que lui, il n'en soit pas capable, c'est pas juste parce que c'est une femme et lui, c'est un homme, c'est vraiment beaucoup parce que lui, du coup, c'est tellement quelque chose dont il a peur de ne pas être capable de subvenir aux besoins de sa famille que c'est quelque chose qui traumatise. Mais du coup, le fait qu'il explicite toutes ces choses-là, mais il a encore des remarques
3: de classe parce un des derniers numéros que j'écoutais, je crois que c'était celui avec Darcy de The Good Place, Janet, celle qui joue Janet dans The Good Place où euh, Dax Shepard parlait du fait qu'il devait bientôt déménager avec sa famille dans une maison plus grande parce qu'ils habitaient tous encore dans la maison que lui avait avant de rencontrer Kristen Bell et son, elle, elle a, finalement elle l'a rejoint chez lui, et ils ont eu deux filles et ils vivent dans cette maison mais qui n'est pas une maison immense et c'est vrai que moi je les stonks beaucoup sur Instagram ces mmh. gens-là
2: <rires> quand ça, tu vois leur
3: salon, bien. leur photo de Noël, le, sal le salon est vraiment euh, petit hein. et franchement leur salon il, je crois qu'il est plus petit que le nôtre quoi c'est... Bon, après on a alors, un très a... grand appartement, mais je veux dire, on s'attend euh, quand on voit la cuisine de Sarah Michel Guélard, euh, c'est un palais, tu vois. En même temps, euh, Donc, ils auraient
2: cet appartement, euh, il y a trois chambres. Hein.
3: Oui, mais avant mais, voilà, de On n'a pas, les... pas de
2: Attic On n'a pas, pas de Attic
0: de... pour enregistrer. Mais l'attique c'est dans
2: mais... l'autre
3: maison. Ouais. parce qu'il y a un autre... Enfin bon, ouais. tout d'abord, avant de on passe pas beaucoup de temps à les stocker. Attends, le salon. T'as dit que tu voulais être adopté par. Qui? Moi j'ai dit que mon but dans la vie c'est d'être adopté par Kristen Bell donc on va Et d'ailleurs, Kristen Bell, quand et elle est en elle Instagram,
0: elle parle tout le elle de elle elle de Dax comme elle elle comme si elle avait décidé de nous adopter tous en fait. Ouais, là, ouais, elle, fait ça ça. elle dit Your mom and dad are doing this. Your mom and
3: dad are doing that. Il t'a entendu okay. Il t'a entendu Donc il se à toi. Et voilà. Et donc il y a toujours cette espèce de complexe. Que, là ils vont ils vont dans une maison plus grande qui va être cool avec plus d'espace, de jardin et, et tout. Où, et les gens vont tout. Non mais ils se sentent pas bien. Ah quand même avoir une grande maison, quand même ça. Bah ils disent les gens vont se dire Ah bah ça c'est bien Kristen Bell qui l'a payé.
0: Et il va se dire, ça c'est Prisson qui l'a payé, c'est pas, pas Dax. <rire> il y a ça aussi. Et, et il assume le fait qu'il trouve ça absurde. Non, c'est avec Emmy Schumer qu'il dit ça. C'est qu'avec Emmy Schumer, on lui parle du de de de, de, de fait qu'elle gagne plus d'argent aussi que son mec. On parle de la baraque, ils en parlent pendant les podcasts de Good Place. Mais en tout cas, le fait qu'ils qu le disent, ils disent, c'est stupide de penser ça, mais je ne peux pas m'empêcher de penser ça, et tout. C'est vraiment... Moi, je, conse je conseille dans les premiers, dans les tout premiers, celui avec Ashton Kutcher est un... C'était formidable. C'était formidable. Numéro, là. <rire> si vous voulez kiffer des hommes blancs hétérosexuels, c'est <rire> Ashton Kutcher et Dax Shepard, qui parlent de masculinité, t'as juste envie de... bon
2: Et par contre, euh, on a des résolutions nous pour euh, la fin du truc, donc ne spoiliez pas trop par rapport à... Peut-être qu'on a des résolutions alors, par rapport avec les podcasts. Ce sera
0: de toute façon de... différent de les entendre. Oui, c'est... Passif, Mais... c'est bon. <rire> okay. ok. Mais, Mais je euh... vais faire un spécial podcast. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'en tout cas, en l'espace de 9 mois, on voit la pensée, notamment par rapport aux femmes et à la situation des femmes, le texte, je ne sais pas, évoluer. Oui. Et c'est super intéressant de voir quelqu'un. On a vraiment l'impression de voir quelqu'un qui se pose déjà énormément de questions se poser de... Enfin, comprendre, euh, intégrer des choses et voilà, c'est... En fait, je ne voulais pas
2: bien. vous arrêter dans la discussion que vous aviez, je ne voulais pas que vous commenciez à raconter un autre podcast, un autre invité et un, après un, un autre et encore
3: un, un autre. Alors, deux choses. Si vous trouvez que dans la vie, vous n'avez pas le temps pour écouter des podcasts parce que ça prend du temps. Déjà, on ne regarde pas quand tu dis ça déjà, <rire> Non, mais en général, déjà, pensez à nous écouter nous, mais <rire> si vous m'entendez là, c'est que vous nous écoutez, donc continuez, c'est bien, merci, on vous aime. Bien, tu et, <rire> <rire> ensuite, et si vous, vous voulez écouter oui. Tex part qu'il faut aussi des podcasts longs, alors par exemple, moi, mon truc, je me suis mis à écouter des podcasts en faisant du sport. <rire> Comme ça, c'est un temps où j'ai l'impression de rien faire, qui est rempli. La tête et les jambes, je fais bouger mes jambes et j'écoute en même temps. Et Dax Shepard faisait remarquer que quand il avait euh, euh, réfléchi à la forme du podcast, à faire des podcasts longs, euh, c'est dans l'épisode avec Iron Glass, Glass. Je ne parle pas du détail du podcast, je ne spoil pas. Mais juste, il avait dit, ouais, moi, je fais des podcasts longs. Mais parce qu'en fait, il faut savoir aussi que parce que en fait, j'ai envie de, faire, de raconter beaucoup de trucs avec Monica, on a plein de trucs à dire avec les gens et tout donc c'est ce qui naturellement nous vient et en plus, on a réalisé qu'aux états unis ben, les gens sont beaucoup dans la voiture pour aller travailler, font des longs trajets tous les jours tout le temps, donc ben, un podcast long c'est un podcast, ils vont peut-être écouter la moitié le matin la moitié le soir, s'il y a des bouchons peut-être tout d'un coup, oui, si ils ont pas de chance et qu'en fait, cette forme-là de podcast euh, qui durait une heure et demie, deux heures toi, ça, ça dit, correspondait bien ça, bien que ça, que... ça, ça ben, calait là... par rapport au mode de vie de beaucoup d'Américains donc il avait un public pour ce type de format. Et c'est tout ce que
2: j'ai à dire pour le moment. Très bien. Thibaut, tu veux
3: l'oreiller Là il fait non de la tête.
0: Il est en train de se décomposer. Il est fatigué.
2: De toute façon, enfin, j'allais dire de toute façon, c'est à toi. C'est à moi.
0: Alors, je suis contente que t'aies lancé Dax Shepard avec par un truc. Euh, parce que moi euh, mon numéro 2 alors j'ai décidé euh, de faire un truc euh, un peu spectaculaire en choisissant euh, une, euh, un objet euh, pour symboliser quelque chose où c'est un peu enfin euh, c'est un peu exagéré parce que c'est une série et j'en ai vu que pour l'instant 9 épisodes hein, donc euh, s'avancer sur une série quelques 9 épisodes c'est problématique mais bon c'est emblématique euh, d'une réflexion euh, de cette année 2018 cette série que j'ai choisie, c'est une nouvelle série de NBC qui s'appelle New Amsterdam. Je l'ai choisie pour plein de raisons. La première raison, c'est que j'étais persuadée persuadée, je l'ai déjà dit dans le podcast, que j'allais détester cette série et que j'étais extrêmement énervée par tous les trailers. Et que j'avais l'intention de dire, ah, ça va être horrible Ah, je vais tellement être pas aimer, ça va être tellement con, cool, ce truc Et, euh, et que j'ai commencé à aimer la série au bout d'approximativement 15 secondes. Il y avait un truc avec la musique et la première scène où j'étais dedans tout de suite et j'étais là... Ok, et en plus j'avais décidé que j'aimais pas le mec parce que je trouvais qu'il avait l'air débile dans ses interviews. Et non seulement euh, je le trouve génial, mais surtout, euh, en fait, il est dans, je le trouve génial dans Black Clansman, dans lequel il a joué euh, juste avant, et même s'il est méconnaissable. Et, euh, et donc, euh, mais surtout cette série représente tout un tas de choses dans les séries et dans la création qui m'intéresse et euh, que je résumerai par. Euh, J'aime bien, euh, J'ai envie de regarder des histoires avec euh, des adultes qui font bien leur travail et s'efforcent à bien élever leurs enfants. C'est-à-dire que j'en ai marre d'avoir des personnages stupides, incompétents, mauvais, débiles, qui n'ont pas lu de livre. Enfin, qui, qui ont pas lu de livre dans le sens où... Qui n'ont
2: pas lu de bonnes bras.
0: Non, mais voilà. Il oui, y en a <rire> pas qui ont lu de bonnes bras. Mais tu vois, ce truc, c ce, de faire des enfants et de continuer à colporter des conneries sans s'être poser une fois la question. Je veux dire... Euh, oui, il y, y a plein de, de, de gens euh, aussi qui se posent des questions et qui font des efforts et qui vont voir des psys et donc de montrer tout le temps dans la fiction des abrutis particulièrement dans la fiction française euh, ou des méchants ça m'énerve J'en ai marre Hashtag hypocrite Hashtag hypocrite Voilà euh, <rire> Mon ami La série hypocrite euh, En plus c'est ironique parce que du coup euh, avec New Amsterdam à côté j'ai vraiment bah oui, le... Waouh Et donc New Amsterdam c'est une série médicale qui se passe dans un hôpital à New York qui est censé être un des plus vieux hôpitaux euh, d'Amérique. Euh, le... C'est basé sur une histoire vraie, hein, sur un mec qui a révolutionné un hôpital comme ça, euh, en décidant d'avoir une politique radicalement différente de ce qu'on attend, euh, notamment économiquement, c'est-à-dire que de pas... Euh, en gros, plutôt que d'être gouverné par la peur et le manque, de réfléchir à comment on peut... Euh, Empower people and things en essayant de dépenser de l'argent là où c'est nécessaire, en essayant de s'inquiéter à, à s'occuper vraiment des malades plutôt qu'à de s'inquiéter des factures euh, et donner aux moyens, euh, des moyens aux médecins de faire leur travail. Et cette série est euh, donc j'en suis euh, au premier épisode de la saison de la de la de la rentrée du, de 2019, donc euh, celui après la pause de Noël. Heureusement d'ailleurs, je n'étais pas à jour, ce qui fait que je n'ai pas eu à attendre un mois et demi pour passer entre l'épisode d'avant Noël et l'épisode après Noël, sinon j'aurais un peu souffert. Vu la, de... <rire> la fin de l'épisode, c'est celui de Nouveau Riz. Oui. Le Nouveau c'était hier soir. Que je n'ai pas encore vu du coup. Et euh, j'ai toujours une réticence à regarder les, les séries médicales, regarder les épisodes de séries médicales que j'aime, parce que je me dis toujours que ça va être un peu un arrache-coeur, parce que voilà, Anatomy et Urgence euh, d'autres degrés nous a habitués à savoir que dès qu'on s'attache à un personnage, il y a le risque que cette personne meure de façon épouvantable dans l'épisode, dès que ça va être dramatique euh, et traumatisant. Private Practice m'a beaucoup fait pleurer aussi. Oh, Private Practice. <rire> le mélo <rire> médical par excellence. Oh quel gentil, quelle jolie famille en Ah, en fait, ils vont tous mourir. Tu dois choisir lequel de tes enfants meurt en premier. <rire> <rire> le choix de
2: Private Practice. Après,
0: c'est ouais. Donc euh, voilà, et du coup. Euh, New Amsterdam, du coup, je me rends compte que chaque fois que je vais pour regarder un épisode, je m'inquiète. Et en fait, quand je regarde l'épisode, je suis pas du tout inquiète. Parce qu'en réalité, il vraiment... y a vraiment cette idée... Euh... J'en avais déjà parlé à l'époque du premier épisode et dans la vidéo qu'on avait faite pour Geek avant-garde et dans le podcast, qu'il y avait ce côté euh, de bien faire la médecine. Mais euh, la compétence générale des médecins de cet hôpital est un vrai plaisir. Y compris dans le fait qu'il y en a un qui s'occupe euh, du côté psy de l'hôpital... Par exemple, il se retrouve dans une situation où il doit aider, euh... Bref, ça doit aider un gamin trans euh... et il est hyper euh... il est hyper heureux et dit « Ouais, je vais aider quelqu'un à trouver sa voix. <rire> C'est trop cool et tout. » Finalement, il se rend compte que la problématique n'est pas là où il imaginait exactement qu'elle serait et il se retrouve au milieu d'un tweet, d'un backlash sur euh, Internet contre lui et sa réaction par rapport à ce backlash sur Twitter qui aurait pu être de dire, euh, en fait, où le gamin euh, trans euh, enfin, s'est retourné contre lui, machin, il y a tout un truc, il aurait pu, ça pourrait être un truc de... Enfin, J'ai imaginé comment dans plein d'autres séries, ça aurait pu être vécu comme euh, une défaite, un trauma, un truc, enfin, tu vois, machin, et en fait, non, il réagit comme un psy intelligent de l'âge qu'il a, qui est qu'il parle le gamin et il le met face à... Ce... Enfin, tu vois, il... Et il en discute. Et le prêtre qui dit, c'est « I'm not gonna shame you <rire> ». moi Je dis « I'm not gonna shame Mais tu vois, le fait que c'est un adulte responsable qui se comporte comme un adulte responsable et qui fasse à une situation de crise ne va pas réagir de façon hystérique ou absurde comme un personnage de série le fait habituellement mais va dire avec quelqu'un qui a fait toutes ses études de psy qui a, qui a la tête de l'aile psychiatrique d'un hôpital depuis un certain temps qui du coup s'est posé déjà plein de questions et qui du coup ne va pas réagir stupidement en fait et c'est vrai de pratiquement tout ce qui se passe dans cette série et en plus il y a vraiment l'idée d'essayer de quoi on a besoin pour faire un bon travail et pour bien soigner les gens et c'est pas une espèce d'aveu, de, de, d'impuissance face à la fatalité de, de, de la santé, qui est plus que j'ai l'impression que les autres célébrités qu'elles font. Là, c'est vraiment sur... Non, si on, est un, si, on, si on se donne les moyens, si on arrête d'agir de, de, par la peur et par l'inquiétude et par on n'a pas assez d'argent et on va avoir un procès et on va machin et machin, et ben, en fait, on peut faire des choses fabuleuses. Et le dernier épisode crée une situation pour nous montrer à quel point la, le leadership de ce nouveau directeur médical qui arrive dans le premier épisode a changé les comportements de tout l'hôpital. Et comment les choses fonctionnent différemment dans l'hôpital, et du coup, mieux, grâce à cette vision, en fait, cette vision du monde. Et je trouve que ce truc de montrer que la compétence, mais le positivisme et le renforcement positif en général, et le fait de croire plutôt que de s'inquiéter Enfin, et de, quand je dis de croire, croire dans le potentiel, mais pas une croyance absurde et, 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 et stupide, mais de croire dans le potentiel de, 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 de l'humain, en fait, on, est trop, on peut trouver une solution. Si on travaille vraiment, si on se pose les bonnes questions, on va y arriver. On va arrêter de se poser les questions de pourquoi ça ne peut pas marcher. On va déjà essayer de voir comment ça peut marcher. Et ce truc-là, c'est tellement positif et important. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était souvent défendu. Et cette année, je trouve particulièrement... Mais, j'ai montré le pilote de The West Wing à Carole il y a quelques jours et je me rends compte que c'est exactement pareil dans The West Wing, que c'est souvent des trucs qui sont défendus par les séries des grandes chaînes américaines. Que pratiquement, il y a une tradition qui s'était un peu perdue parce que ces dix dernières années, avec la disparition des audiences, ils ne savent plus trop quoi faire. Mais là, cette année, avec plusieurs séries, on a FBI qui fait ça aussi, des adultes qui font bien leur travail. On a The Neighborhood avec des adultes qui essayent de bien vivre leur vie et de bien élever leurs enfants de se poser des vraies questions sur leurs problématiques euh, raciales, genrées et compagnie. On a, euh, on a A Million Little Things, qui a quelques côtés un peu trop mélo, mais qui a plein de côtés vachement bien et très intelligent. James Rodet est génial dedans. Je suis là aussi pratiquement à jour. et Il manque un épisode et c'est vraiment super. Et ce n'est pas du tout un mauvais remake de The Is <rire> C'est nettement plus réfléchissent sur la psychologie et ça parle de psy, de, de, du trauma et de deuil de façon hyper intelligente. Et euh, voilà. Ils font dix épisodes ou ils font plus Non, non ils font plus. Ça revient bientôt. Et du coup, euh, c'est toutes ces séries-là, The Good Place, qui est aussi une série qui prend les, les adultes au sérieux sur ce que c'est d'être bon et d'être mauvais. Et, et toutes ces séries-là me montrent à quel point les séries du câble prestige et de Netflix en particulier pile à la fois euh, pour euh, le fait que leur désintérêt pour euh, des gens qui essayent d'être des gens bien et de bien vivre leur vie que je trouve en fait fondamentalement passionnant comme histoire mais aussi après l'autre truc que j'ai réalisé c'est que c'est la raison pour laquelle ces histoires fonctionnent et marchent aussi parce que ils continuent à user des traditions narratives de la série classique et il continue à avoir des, 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 des trames d'épisodes qui sont ficelés qui sont, qui sont tenus qui sont intelligents, il y a pareil un arc transformationnel où ça va quelque part où ça dit quelque chose, j'ai regardé un épisode de The Orville hier, donc il y a aussi une série euh, de grande chaîne hein. c'est de science-fiction de Seth MacFarlane que j'aime beaucoup, qui était d'ailleurs un épisode perdu de la saison précédente, et pendant toute la saison présente, je me dis c'est bizarre qu'il n'y ait pas un épisode qui parle d'un truc qui se passe au début de la saison pourquoi ils n'en reparlent pas à la fin je veux pas vous spoiler parce que c'est vraiment très intéressant. Et en fait, c'était un. Il l'avait pas diffusé, mais en fait, il est là, c'est le deuxième épisode de la nouvelle saison. <rire> qui parle quand même de l'addiction au porno à travers euh, une des espèces euh, qui n'est non humanoïde qui est sur le vaisseau. Donc, du coup, il sexualise complètement un personnage qui, dans l'univers de Star Trek, n'aurait jamais eu de sexualité. <rire> tu vois, enfin. Et, euh, et donc, c'est complètement passionnant. Et ce truc-là. Euh... Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui a un problème d'addiction au porno, et qui du coup ça crée des problèmes dans son couple et dans toute sa vie de famille, et ça y est, tout un truc. Et pendant tout l'épisode, ils sont censés regarder, ils sont censés être là pour observer la disparition d'une planète qui est en train de se faire bouffer par une étoile. Et en fait, ils se rendent compte que il y, y a un gaz précieux sur la planète à l'intérieur, et ils, ils essaient de voir comment ils peuvent l'attirer, ils se rendent compte que c'est que c'est un truc euh, que c'est pas euh, naturel que c'est quelque chose qui a été créé par des gens et qu'en fait il y a une civilisation qui a encore enfin qui a existé en... sous le sol et, et en fait sans doute rendent qu'il y en a encore il y a encore quelques survivants et ils essaient de les rescaper et en fait c'est la parfaite métaphore de l'implosion du couple qu'on est en train de voir pendant l'épisode en fait la planète représente ce mariage mais non en fait il y a encore de la vie à l'intérieur non mais en fait est-ce qu'on peut les sauver est-ce qu'on va les sauver et je me suis dit putain ça c'est ce que la série, les séries grandes chaînes peuvent faire quoi parce qu'ils sont obligés d'être dans le divertissement, d'être dans le rythme, d'avoir une histoire, d'avoir des trucs qui se passent dans chaque épisode et à chaque coupure de pub. Et ben du coup, ils sont obligés de de de, de, de faire jouer le jeu de la métaphore et du propos et de réfléchir comment ficeler les choses ensemble. Et à côté de ça, les séries Netflix, je suis désolée, je ne sais pas de toutes regarder. D'ailleurs, j'en regarde presque aucune en fait parce qu'il oui, y en a trop. trop. Mais même toutes celles que je regarde, je sais pas, je suis là, mais genre, mais Sabrina j'ai regardé tout le premier épisode, je mais c'est rien passé en un épisode, en disant dire 55 minutes il se passe rien. Ça se passe, et pas et j'ai tellement souvent ce truc-là. C'est une heure
2: 10 Je sais plus. C'est plus long. Mais si, c'est plus long parce que tu sais il y a eu un problème de, de temps à euh, euh,
0: Comic-Con. Ah oui à Comic-Con. c'était a une plus 15 heure quinze et, et ça dépassait. Mais euh, et, 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 et la dilution de la narration dans les séries du câble et les séries Netflix pour moi ne sert pas du tout la qualité. Au contraire, Et je, dans mon top 10 de séries que j'ai fait pour les écrans terribles, que pas, mais d'ailleurs qui n'est pas dans un truc, du coup je vais le mettre je vais sur le, le site mes, mes top 10, il y en a quatre qui viennent du câble, mais c'est euh, Gronish qui est un spin-off d'une chaîne euh, Network, c'est Pose qui est quand même créé par Ryan Murphy euh, qui, qui vient entièrement euh, des grandes chaînes, euh, le patron de FX qui fait pause et toutes ces séries là euh, géniales sur FX, et un mec qui a fait toute sa carrière à NBC dans les années 80-90, donc il a appris les méthodes de, des séries grandes chaînes. Et à la limite, Barry est le seul euh, de mon top 10 euh, et Nobody's, peut-être qui sont effectivement des séries qui ne pourraient pas exister sur les grandes chaînes, mais la plupart des séries que j'aime, que je trouve les meilleures séries de l'année dernière, sont des séries qui sont dans les, les traditions narratives euh, américaines. Et je, je trouve ça vraiment dommage qu'on soit en train de perdre quelque chose. Et j'ai l'impression que les gens Il le, y a une nouvelle génération de scénaristes qui ne savent pas écrire des séries. Et qui du coup font des tonnes de trucs qui vont durer 10 épisodes en saison 1 où on va dire ouais, c'est génial. Et tout le monde se fait chier à partir de la saison 2. Et tout le monde disparaît à partir de la saison 3. Et du coup, j'ai envie de dire arrêtez de prêcher à la mauvaise chapelle. Apprenez ce que c'est que d'écrire une série à l'ancienne pour ensuite faire effectivement, des œuvres euh, après euh, à votre sauce. Mais ce truc de réaliser, en fait, non. Avec tout l'accès que j'ai, les séries que je préfère regarder sont les séries qui sont faites pour les grandes chaînes. Bah, t'as une, euh, une série que t'as aimée quand même Netflix, c'est Cominsky Method. Minsky méthode écrite par Choclery, mmh. qui est le produit est parfait des méthodes de grande chaîne qui est écrit, qui effectivement profite de Netflix pour être écrit de façon un peu plus libre. Le seul avantage qu'il y avait à
2: Choclery, c'est qu'avec ça, il a gagné un truc. Bah ben ouais, c'est ça. Et c'est ça, alors, tu vois, parce que avec, il a quand même fait des, il a fait des superbes autres séries qui sont, ben, il, il, mériterait fait, de, oui, oui. il mériterait de gagner beaucoup d'autres trucs. Enfin, lui surtout, en tant que. Oui,
0: mais pour gagner le Golden Globe, il fallait qu'il soit sur Netflix, tu vois. Il y a des trucs, euh, non mais c'est. Avec Michael Douglas. Oui. C'est <rire> ce qu'il mais euh, effectivement euh, mais, mais c'est vrai que voilà donc voilà moi c'est mon top 2 c'est New Amsterdam et les séries de... et moi dans les nouvelles séries moi j'aime beaucoup dans les nouvelles séries j'ai pas encore
2: regardé euh... enfin, j'ai regardé qu'un que épisode de New Amsterdam que je vais regarder hein, c est, c est... Ah, mais je suis plus dans les comédiens en ce moment et euh, Single Parents euh, m'a m'a complètement euh... Euh... ravi enfin, je, je... suis à jour quoi genre je regarde un épisode puis trop... oh, génial, et puis c'est trop c'est
3: génial j'adore moi aussi je suis à jour moi j'aime beaucoup Game pas
2: je t'ai vu les Game of je,
3: les... Que, je trouve ça je trouve très ça. drôle et très intelligent et très libérateur et et les deux <rire>
2: mystérieux et les gamins sont intelligents hum. ouais les gamins sont géniaux les jumelles j'adore les... j'adore j'adore hum. cette série je vais juste dire que j'aimerais Game
0: mais euh, voilà c'était mon ce sera le mot de la fin ben, je sais pas, vous avez peut-être. Euh... Ben non, tu... oui, non, mais oui, non,
2: mais. Je viens de dire ce que je voulais dire. Oui,
0: oui, non, non, mais oui. c'est pas ce que bon. as entendu de toi seulement, c'est que.
2: Ah eh oui okay. Toi, par rapport à Netflix, t'as rien à dire par rapport à ça. Toi, tu regardes <rire> que des séries sur Netflix
0: Mais non, justement, c'est ce qu'il dit à chaque fois, c'est que c'est pas ce qu'il fait en fait. C'est toi, et si tu dis ça, mais il regarde pas les séries Netflix. Il est cœur de parler
1: lui-même. Oui, non, Il se défend lui-même. Non, je regarde pas de séries Netflix. Je regarde Friends, dessus. Et, Netflix, et tu regardais. Euh... Alors, toi, tu.
2: Attends. attends. Ma question.
1: Les seules séries que je regarde Netflix c'est les <rire> trucs euh, Marvel, genre euh, Daredevil et OK, je pense c'est tout. Plus okay, celle-là. Je ne regarde pas euh, le reste, ça ne m'intéresse pas.
2: D'accord, ça va alors. Bon, moi, tu es triste parce que tous les trucs Marvel sont interdits. Mais. Euh...
1: J'ai, j'ai encore espérance que c'est parce qu'ils font ça parce que Disney va lancer sa plateforme, Oui faire. Voilà, je reviens. Non, parce que ça a été annulé. mais ça
0: va être d'autres oui, séries. Ils vont pas... parce que les gens qui bossent sur les séries Marvel, Netflix n'ont non, absolument pas envie de bosser pour Disney d'ailleurs ils ont tort, mais bon ça c'est un autre problème ils vont faire un nouvel Iron Fist avec un nouvel acteur
1: non, mais
0: là, lui il avait aimé la fin de la saison 2 mais si c'est le fameux truc où tout sais, le monde oui, juge Iron Fist sur la saison 1 mais lui il a vu la moi, saison je 2 j ai, j ai mais euh... par rapport à acteur. non mais justement moi mon envie c'est de de, de, de de convaincre enfin de convaincre d'assister à un moment ou un autre à la découverte par Thibaut de certaines séries de grandes chaînes de ces 20 dernières années et qui vont... où je vais pouvoir vraiment lui transmettre ce que j'aime dans les séries, pourquoi j'aime les séries. Tout à fait.
2: Peut-être que dans ses résolutions, il y a des trucs intéressants. Enfin, il se trouve que des trucs intéressants, mais qui pourraient nous... Je ne
0: pense pas. Je ne pense pas qu'il est... Il est chaud pour 2019, non mais c'est juste... Oui, non, mais non, je ne pense pas que pour 2019, il est les Séries ou le, la découverte des séries soit vraiment dans ses objectifs pour l'instant. <rire> C'est pas un visio podcast hein, si vous parlez pas. C'est elle... un petit
3: sourire mystère fait un petit sourire mystérieux.
0: Mais euh, non, et toi, Carole, que penses-tu de... de tout ça, de ce truc que je viens de dire sur les.
3: Je, enfin, je trouve ça tout à fait pertinent. Moi, ça fait des... très très longtemps que je suis convaincue que les meilleures séries sont pas forcément. Euh sur euh, les chaînes où on prétend que se trouvent les meilleures séries et que des séries dites de divertissement populaires ou commerciales sont euh, souvent euh, plus intelligentes et beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressantes et que moi j'ai toujours regardé des choses de plein canaux différents et que euh, ça m'emmerde le discours, euh, les bonnes séries euh, ça va être euh, ton détective euh, mystère. Avant, euh, il fallait, fallait avoir vu The Warriors, The Sopranos et Oz. Après, c'est des séries qui m'ont aussi intéressé à plein de niveaux. Voilà, c'est des choses qui m'ont passionné mais cette idée qu'il y aurait un panthéon de séries sur euh, certains types de formats et que les autres euh, seraient à discréditer, euh, ben, ça m'emmerde, tout simplement. Je... Il, y a dix, il y a dix ans, je faisais beaucoup plus de formes. Là, <rire> au, fil au fil des années, avec la fatigue de ce nom enregistrement je veux juste dire que ça m'emmerde cette euh, hiérarchie et que ce qui est le plus intelligent n'est pas forcément ce qui euh, en prend l'apparence de prime abord donc euh, soyez curieux ça. Soyez et pour curieux. le coup euh, pour vous autres scénaristes s'il vous plaît,
0: ceux qui veulent écrire des séries s'il vous plaît, intéressez-vous aux séries américaines traditionnelles elles ont des choses à vous apprendre que toutes les autres formats, les autres formats ne pourront pas vous apprendre c'est juste une évidence, après vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez, mais si vous voulez apprendre apprenez déjà ben, C'est pas pour rien que quand on étudie la peinture, on commence par s'intéresser
3: à certains trucs classiques de la construction euh, du dessin. Oui, alors euh, comme me disait mon prof d'histoire de l'art en première année, ils me disent toujours Picasso Picasso Vous croyez qu'il s'est levé un matin comme ça mm -hmm. et puis il a fait. Euh, mm -hmm. il, il a inventé le cubisme comme ça Il dit Oh, tiens, je fais mademoiselle, machin Non, non, Picasso, à 16 ans, il avait reproduit tous les Velasquez du Prado Et ça, on l'a entendu plein de fois. Après, c'est ouais. pour ceux qui ont écouté Anna Gatsby, ils savent qu'on déteste Picasso, maintenant. Ah ouais. Mais c'était marrant. Là, le, le côté, on ne se réveille pas on en inventant des nouveaux concepts comme ça un, un, un beau matin, mais que qu'on a étudié les formes qui existaient avant et des formes plus académiques. Et puis encore, c'est moins d'être ce qui est le plus académique en peinture. Hein. Qu Qu'est-ce qu que tu fais non de la tête, Thibaut hein
2: mm -hmm.
0: Tu
3: faisais non nom de la tête
2: Oui, je suis dans sa tête. Mm -hmm.
3: Et puis, je pense qu'on va pas... Il faut rappeler aussi l'importance de la comédie. Et je pense que si tu sais écrire une bonne comédie, tu sais écrire... si tu sais écrire une comédie tout court, tu sais faire plein de choses. Ouais, c'est qu euh... quand même au niveau à la fois euh, de ce que ça demande en termes de rythme, de minimétrage de précision dans les personnages, les situations euh, et dans le propos. Parce qu'il n'y a rien de plus euh, exigeant et politique qu'une comédie. Euh, et c'est vrai à travers les siècles. Quoi. Mais euh, Non, non, mais je toi
0: même en pâtisserie euh, à un moment faut apprendre à faire cuire un gâteau à la con avant de commencer à faire de la création tu vois mmh. bah oui, oui.
2: Bah...
0: faut apprendre les bases tu vois. si, apprends pas, si tu comprends pas comment euh, un four fonctionne, comment la pâte fonctionne comment les, les différents éléments rentrent en combinaison les uns avec les autres euh, bah un...
1: oui non parce qu'après t'as des gens qui ont appris ça malheureusement pour eux ils ne sont pas capables de grand-chose non plus. mais, oui, mais euh, ça,
0: c'est... L'un n'empêche
1: pas l'autre. Après, enfin, je ne sais pas, tu as des gens... Euh, moi, là, j'ai été amené à bosser avec des gens qui, pour moi, n'avaient pas appris ce que, pour moi, ce serait un classique et qui savaient quand même créer des choses très intéressantes.
0: Oui, mais ils avaient appris d'autres types de... Enfin, tu vois, ils avaient appris à maîtriser d'autres types de choses.
1: Ils ont appris par eux-mêmes, quoi. Enfin, ils n'ont oui, pas mais... eu besoin de, de faire un cursus euh, pour ce que nous, on appellera un cursus classique.
0: Oui, mais l'idée n'est pas de faire le cursus. L'idée est de s'intéresser. Aux bases de l'artisanat tu vois ce que je veux dire d'apprendre à faire une génoise avant d'essayer de faire un truc à quatre étages tu vois c'est ça que je veux dire
1: non ouais. non
0: bah,
2: si t'apprends pas faire la farine
1: le sucre il et les autres. cest à dire bah tu peux essayer des fois des trucs par toi même en pensant que ça marchera pas et sans savoir en fait que enfin ton en âge genre mon patron mais tu vois il a pris les basiques sur le pain et tout mais par lui même en fait sans savoir que c'était des basiques et euh, après quand il a commencé vraiment à étudier Il s'est rendu compte que c'était les basiques Qu'il avait appris par lui-même
0: Oui mais ça ça peut arriver avec les séries aussi Mais il a quand même appris les basiques Tu vois l'idée c'est que je parle pas du fait Que tu dois aller dans une école ou avoir un prof spécifique Mais tu dois t'intéresser à faire des choses De base tu vois Et les gens en série, particulièrement en série Ils s'inquiètent plus Souvent de vouloir créer des choses ont l'air cool, les trucs bien filmés Les trucs avec de la musique hyper machin Puis, Tu vas te un super twist à l'épisode 8 Plutôt que d'apprendre à. Ok, comment je raconte une histoire sur 40 minutes ou sur 52 minutes Comment je fais pour structurer un truc avec un début, un minute une fin dis pas
2: que c'est parce qu'ils ont fait ça qu'ils sont devenus
0: bons. Hein. Ah non, ça, ça. Bah non. Tu vois, non, mais. Non, oui. je... Mais ce, tu vois, faut, faut, faut s'inquiéter déjà du, marche, du, du, de la base, quoi. Faut s'inquiéter de. Euh, c'est quoi euh, la et puis surtout particulièrement sur une série tu peux faire n'importe quoi je pense que c'est possible de faire un truc génial en faisant un peu n'importe quoi sur un film parce que malgré tout es sur une unité narrative et tu peux dans le cadre de cette unité de 1 heure, deux heures ok c'est pour ça mais sur une série c'est pas possible
3: on va se voir il y a trop d'heures trop... bah, surtout qu'à un
0: moment ou un autre vu qu'il y a une, vu qu'il y a une, un, un processus industriel si t'as pas mis un truc fort intentionnel et profond et tu vois de fond dès le départ ben le truc va devenir vraiment vraiment euh, sans vie et donc regardez des séries américaines classiques ou des séries anglaises classiques mais les séries américaines l'intérêt de la quantité d'épisodes fait que du coup il y a des choses que tu peux pas voir ailleurs et, euh, et étudier les en, en, en priorité pour pour apprendre à écrire. et si vous ne savez pas quoi regarder vous pouvez toujours envoyer un message nous demander et on vous donnera des informations voilà, vous donnerez une liste. Mais euh, ouais, on arrive à une de mes résolutions de 2010. En tout cas, on a terminé pour ce deuxième tour de table, qui a duré moins longtemps que le premier, mais plus longtemps que ce qu'on voulait. Et euh, nous allons vous dire bonsoir, parce qu'on doit une <rire> faire dehors, même s'il n'est que 17h20. Euh, écoutez, on espère que vous n'avez pas apprécié. Euh, allez sur le site pour retrouver tous les liens de tout ce dont on a parlé. Et n'hésitez pas à nous parler sur Twitter, sur Instagram et ailleurs et nous envoyer des mails pour nous dire ce que vous, vous pensez, ce que vous, euh, voilà, euh, vous avez vécu euh, à travers ces différents objets culturels dont on a parlé. Parlez de nous, écrivez un commentaire sur iTunes, euh, faites ce que vous avez à faire pour que nous devenions euh, assez célèbres pour faire le best-of 2019 sur une scène devant 1000 personnes. Et, euh, et on se retrouve très très vite pour la suite que nous enregistrerons probablement un autre jour, mais que vous aurez de toute façon encore plus tard euh, pour le troisième tour de table. Et en attendant, bonne pop d'ici Excuse-moi,
2: j'étais surprise par le, le jonglage de la tête.